0: Cześć, tak mnie zaskoczyliście trochę, mam głos dzisiaj trochę zszarpany, chyba znowu coś, coś kwitnie, co, co moje ciało odpowiada, że niekoniecznie, bo znowu mnie zatyka, ale Czesia nie zatkało i przyszedł, nie zatkało, nie zatkało kakało. Cześka, tak? Czy od rana Czesio ma dobry humor, muszę wam powiedzieć, biega, budzi mnie w ogóle, taki szalony trochę dzisiaj jest, tak? Taki jesteś? No nie wyglądasz no takiego, jak mi ktoś powie, że jesteś szalony dzisiaj, proszę bardzo. Bierzemy? Bierzemy, no pewnie. Jak mawiał mój ojciec, a pewnie i jego dziadek, znaczy jego ojciec, jak rozumiecie, nie byli powstańcami, bo pewnie, chociaż tam tata miał swoje okupacje za uszami, ale takie hasło było, dają bierz, biją uciekaj. Tak to było. Jesteś zaskoczony jak napastnik, który w polu karnym dostał piłkę pod nogi, ale to tylko polski napastnik albo w polskiej lidze przynajmniej, taki, którego w polskiej lidze szanują. Przywitał Was zespół Survivor i piosenka Eye of the Tiger, Wielki Przebój, zespół jednego przeboju. Ewidentnie, naprawdę starałem się Wybrać coś z twórczości tego zespołu, żeby móc zaprezentować, żeby być taki, taki wiecie, obok, nie? Taki, taki cwaniak lepszy, że wszyscy to, a ja coś innego znajdę, że też dobre jest. No nie, po prostu najlepszy w wykon najlepszy w, w tym zespole jest, jest najlepsza czapka pana. The beret pana wokalisty, to po prostu przechodzi samego siebie i no i to, to tyle z ich twórczości niestety także także się to nie udało, żeby być tutaj ten Jeżeli w dzisiaj będzie 72 odcinek na dwie słuchawki pa, pa! taki numer dzisiaj zrobię, że 72 a przypominam jutro, dzisiaj finał taki Samej historii, a jutro epilog tej, tej opowieści będzie. Także zobaczycie, epilog jest dłuższy trochę niż standardowe odcinki, więc, ale nie, nie tak, że 29 minut i, i pół. Tylko, tylko tak zmarł Roy Stevenson, Star Wars Tour. Pisze. Piotrek Strychalski, ja jestem Team Star Trek, więc nie wiem, kto to jest tak naprawdę w Star Warsach. Tora też nie, nie za bardzo oglądam, ale rozumiem, że jest to jakiś, jakaś ważna część historii kina, takiego właśnie kosmiczno-baśniowego, no więc oczywiście wszystkim, którzy przeżywają Teraz te śmierć składam, A tutaj ostatnio Bartka miał, zarzucał mi, że rzadko chodzę w jego koszulce, znaczy mojej koszulce, ale od niego proszę bardzo, grubiosz jak malowany. O, proszę bardzo, grubiosz jak malowany. Ona jest, ta koszulka jest ciut za ciasna, ale ciut, naprawdę. Więc na przykład tej koszulki nie mogę tak włożyć. I po prostu w koszulce choć Muszę nałożyć tam właśnie katane czy coś takiego, bo ona jest taka zbyt, opię zbyt opięta, ale za to jest zarypiasty. Ma, ma wizerunek i ludzie się patrzą. Patrzą patrzą się na to. I Piotr Stry jeszcze Mako pisze niezapomniany tytuł z Pullo z Rzymu. O, to prędzej bym, go, bo Rzym oglądałem to, prędzej bym go tam kojarzył, jakbym sobie przypomniał, który to jest. Dopiero pojawi się jego postać w Star Wars w nowym serialu. A, pisze Mateusz Noga, czyli. A ja ostatnio obejrzałem, muszę Wam powiedzieć, a propos Star Wars, obejrzałem, jest taki serial tam. Na, na tym Disneyu, czy, czy na innej jakiejś takiej, że jest taki mini serial w sumie, bo to kilka odcinków. Obi-Wan Kenobi. Znaczy, wiem, żeś mówił One Kenobi. I bardzo dobrze zrealizowany, w sensie tak samo jak w duchu takiego Star, tego star Warsów, które, które pamiętam. Nie? W tym duchu był. Zrobiono nawet z tymi wspomnieniami, czyli z użyciem tam tych film, filmowych fragmentów. Kiedyś także także okej okay jest. Grubioż czyż nie brzmi dwuznacznie? Nie, bo mi wyjaśnił Bartkam, że grubioż to jest górnik, który na grubie pracuje, więc, więc ni, dla mnie już nie brzmi. Na tej koszulce to za plecami grubioża kombajn ścianowy jakby firmy Joy. Być może, mogę Wam jeszcze pokazać, chociaż. Nie widzę tu kombajnu, ale proszę. A nie, no jest tutaj, tu, 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 tutaj jest takie ten kółko, e, 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 takiemu e, e, człowiekowi poza Śląskiem, to pewnie kojarzy się to z kółkiem do cięcia pizzy, prawda, do krojenia pizzy, a, tu, a to konkretna sytuacja grubiorska. Jeżeli kominiarze patrzą chociaż na nas, to chciałabym powiedzieć, że wciąż jestem sercem z wami i mam nadzieję, że mówię w imieniu wszystkich. Znamy historię kominiarzy naszych, którzy tutaj od niedawna do nas dołączyli, jakiś czas temu do nas dołączyli, nie budzili zaufania wszystkich, ale... ale potem chyba zdobyli nasze serca swoją taką sympatycznością, no a przede wszystkim potem jeszcze, znaczy serc nie zdobyli, nie, bo nie wymuszali na nas jakichś takich akcji, ale niestety okazało się, że pod ich, pod ich taką szyderką, pod ich dobrym humorem kryje się jednak prawdziwa ludzka historia bolesna. Jeden z braci, bo to podobno dwaj bracia, nam tutaj się wypruli się dwaj bracia, jeden brat no, wszedł w etap choroby, która już nie dawała szans na wyleczenie. Więc mam nadzieję kominiarze faktycznie, że, że jesteście, a jeżeli już, już jest tylko jeden kominiarz, to pamiętaj, kominiorzu, że jesteśmy, że jesteśmy z Tobą i jesteśmy tutaj też dla Ciebie. Jak chcesz, zawsze tu jest też Twój dom i Twojego brata i Twój. I... A tamto wygląda jak ostroga, że, że, że ten, ten to coś takie. No to jak widzisz, jak, jak ty, Alicja, masz kowbojskie skojarzenia, ja to od razu miałem skojarzenie jak widzisz, z jedzeniem, prawda? I od razu do krojenia pizzy się zabierałem. A tutaj Kirej jeszcze mówi, żebym mandolia, Mandoloriana. Zobacz pierwszy sezon, jak lubisz filmy samurajskie i westernu o samotnym bohaterze, nie, nie lubię, nie, jakoś nie, nie, nie ten. zresztą i tak nie mam czasu tak tak yy, oglądać, tak stwierdziłem, że któregoś dnia to zresztą do, do, do nas wszystkich jest takie coś, od czasu kiedy te seriale stały się długimi filmami, prawda, yy, one przestały też jakoś tak yy, wciągać strasznie, bo mnie przynajmniej, bo dla mnie serial to jest gatunek, tak? serial to jest pewien gatunek. Jego, jednym z jego ważnych elementów było, było to, że trzeba było zarypiaście pisząc takie scenariusze, ja nie mówię o tych serialach typu nie wiem, 07 zgłosik, gdzie tam każda historia się zamykała w odcinku. Mówię o tych serialach, które, które były po prostu jedną wielką opowieścią. To kiedyś to, to było tak, że każdy odcinek musiał kończyć się takim cliffhangerem, takim zawieszeniem, takim czymś, co sprawiało co sprawiały, że kipnęły, tak, 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 niestety, no taka prawda jest, w każdym razie wracam do, do, do rzeczy, że e, Coś co sprawiało, że chciało się o tym z kimś pogadać, że się człowiek zastanawiał co będzie dalej i miał ten tydzień, później trochę krócej, bo czasami niektóre były co tam trzy dni, co cztery dni nawet puszczane odcinki w pewnym momencie przejściowym, ale generalnie co tydzień i co tydzień, przez cały tydzień był ma, była możliwość zastanawiania się, stawiania różnych hipotez, nawet kłótni, czy powinno być tak. Potem, potem jak się rozpoczynał ten następny odcinek za tydzień, po tygodniu, to było albo rozczarowanie, o kur, czy nie kurczę, a potem, o, jak to jednak można zrobić. Ja tak oglądałem na przykład z tych nowych, bo już nie mówię o tych starych serialach, bo przecież jak, jak ja bym teraz miał być na przykład Lost i tak dalej. Ludzie, którzy teraz oglądają Lost, to, to na przykład nie czują tego. Ja rozmawiałem tak z ludźmi i tak myślę, że nie mają, też nie doceniają, bo nie mogą docenić, bo nie mają czasu docenić tego zawieszenia między odcinkami, bo nie ma tego oczekiwania, nie ma tego momentu. Ja żałuję strasznie, bo ja lubię te seriale. Ja się oczywiście wkurzam, bo jestem przyzwyczajony też do tego dzisiejszego układu, więc jest, wkurzam oczywiście, jak coś nie, że nie mogę obejrzeć następnego odcinka, ale, ale pamiętam tamte czasy i, i, i ja żałuję, że, że że nie można powiedzieć tak, jak na przykład u Jerzyniewa mówiliście, pamiętacie? Jak Jerzyniew snuł opowieść, nagle pach, zawieszka, nie? I wszyscy mówią, no kurczę, w takim momencie i na tym polegało, na tym polegało też budowanie serialu. To był jeden z gatunków właśnie taki, który polegał na, że autor scenariusza i reżyser musieli mieć dodatkowe, dodatkowo umiejętność. Dodatkową umiejętność nie tylko opowiadania histo historii, ale również jej zawieszania. Oni musieli zobaczyć, ile błęd, ile takich zawieszek musieli robić, to jest, to jest naprawdę w scenariuszu trudno. Teraz się snuje opowieść, no i tam wystarczy, że tam o, ona płynie, nie? I nie wiadomo gdzie to płynie, ale to za chwileczkę się to owiez, no zresztą tam nie ma tego, tego dramatyzmu, czekania wszystkiego. I Gra o Tron była takim serialem, no Mateusz Noga z racji młodości swojej to pamiętam, tylko Modena t, t, t znaczy Gretron, żartuję. Oczywiście. Wiem, że wiesz, o czym mówię bo dawniej te, te, te seriale, te wszystkie, nie wiem, nawet w Polsce, jeżeli mówimy o, o serialach, to też masa cała taka była takich seriali i to było fajne. No. Ja to lubiłem, a w zagraniczne właśnie choćby te właśnie tak jak Gra Tron czy, czy, czy masa innych Star Trek. Czasami w tej, w tej wersji takiej, która już była w XXI wieku, czyli już taka właśnie cała opowieść. Taka. I, i, i potem był jeszcze, o na przykład byli ci True Detectives to, to był tak robiony serial, nie, bo kilka jest, HBO tak robi takie serie. ja tak oglądałem na przykład Homeland yy, i uwielbiałem to po prostu W Homeland, które uwielbiałem, ostatni sezon mi się nie podobał za bardzo, ale yy, bo jest taki wymęczony był trochę ale naprawdę poza jednym sezonem w trakcie, nie pamiętam który ten sezon miał tak Miał taki zjazd e, 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 straszny. Ten chyba tam, tam jak się pojawiła pani prezydent, tam było tyle. tyle. Ja uwielbiałem Homeland, bo był bardzo realistyczny w tych. W tych e, e swojej takiej nierealności dla nas, bo się działo w tych okolicznościach, ale ja też pytałem ludzi, to bardzo realistyczny był i, i prawdopodobny. Nie? Natomiast tam, jak się tam działy, to u tej Pani prezent, nie pamiętam, czy to był przedostatni sezon, czy, czy dwa przed, tak, bo potem jeszcze był jeden bardzo dobry sezon, ten przedostatni, no ale w każdym razie na początku, jak się zachwycałem, zachwyciłem się tym homerandem, to właśnie, kurczę, tydzień trzeba było czekać. Się zastanawiałem, rozmawiałem nawet o tym ze znajomymi, chociaż to już nie był ten czas, kiedy się w autobusach rozmawiało. Ale zobaczcie, nawet taka Magda M, jak, jak, jak pamiętacie, to nawet taki serial, nie? niby tam po prostu... Rzecz taka, no, przyjemnościówka. To to jednak jak się puszczał raz w tygodniu, to miał dodatkowy, on miał dodatkowe życie ten, ten serial. Dodatkowe życie w postaci, w postaci właśnie tych domysłów. Te domysły były częścią serialu i częścią pracy scenariusza było to, jak rozmawiałem kiedyś ze scenarzystami, to właśnie między innymi chodziło o to, jeszcze kiedyś, jak na pracowałem taki tekst napisałem ze scenariuszami, scenarzystami, to chodziło też o to, że to był element budowy. Dramatyzmu tego serialu. To, co się działo w tak zwanym międzyczasie, nie? w ten tydzień, który ludzie się domyślali, ludzie kombinowali, to, to to było wpisane w strategię jakby tego całego. Z naszych seriali poważam tylko Rancho Polskie Drogi i dom, pisze Elka, a ja się z tobą założę. Rancho jest genialnym serialem poza wszystkim, ale. Polskie drogi są fajne, dom jest też znakomity, a ja się z Tobą założę, że, że wrzuciłbym na tą Twoją listę przynajmniej trzy seriale i, byś, i powiedziałabyś, że o kurczę, tak, tak, jeszcze to, o tak, tak, jeszcze to. I nawet jeśli nie pamiętasz, to tak byś sobie obejrzał. Na przykład układ krążenia z panem starszym Lubaszenką. Wtedy jeszcze małego Lubaszen mały Lubaszenko to z jajka na jajko przeskakiwał. Nie, chociaż to było lata 70. Układ krążenia, jeśli nie widziałaś, proponuję obejrzeć bardzo fajny serial, bardzo ciekawy. Nie wiem, co byś powiedziała na przykład na taki serial. Królewskie sny. Bardzo dobry, ciekawy serial. O, z cholubkiem w roli Jagieły tego Jagieły. Albo oczywiście o, taki serial. Bardzo ciekawy. Trochę, trochę momentami skiepszczony przez robot, ale świetnie wymyślony w ogóle, że, że takie coś się pojawiło. Serial nazywa się Krimen, Crimen", jest napisany w oparciu o powieść. Krimen z Bogusławem Lindą, w bardzo nie takiej zaskakującej trochę roli z Igą Cembrzyńską, z panem Walczewskim. Bardzo ciekawy serial kostiumowy, świetny. Moim zdaniem serial Krimen. Polecam. Glina, znakomity serial na przykład z tych polskich, jak już tak mówimy, no tak, glina rewelacyjny. Ale był też taki serial z kryminałów, nazywał się Mrok. Mrok się nazywał serial, to był też z Bronisławem Cieślakiem, gdzie jakąś, gdzie to był chyba jedyny taki serial, w którym, w którym Bronisław Cieślak wcielił się w coś w rodzaju kontynuacji Borewicza, bo został został tam został tam szefem głównego bohatera, jestem jest już biurowym policmajstrem, ale z takim sceptycznym, takim trochę chujkiem. Tak, według Krimen, oczywiście według powieści Hena jest i naprawdę bardzo, zresztą powieść jest chyba trochę lepsza, ale klimat, który udało się uzyskać w serialu Krimen jest naprawdę, naprawdę dobry tradycji nie, nie polubiłem, muszę wam powiedzieć, że nie polubiłem w ogóle seriale Baryi to jest chyba jakiś taki inny klimat. Ja, ja ich nie oglądam dlatego, że mam jakiś sentyment. Oczywiście. O, ale serial na przykład Kariera nikodemadyzmy w, w, w interpretacji e, p, pana Wilhelmiego, Piotraszaka i tak dalej, to przecież, e, p, no to przecież miód, nie? E, to też można powiedzieć, że ten nie znam żadnego z tych seriali, o, którym, o których mówisz. W pewnym momencie przestałam oglądać nasze seriale. No to ale e, Krimen to są lata osiemdziesiąte, jeszcze początek, to naprawdę polecam ci Elka w takim razie, i znaczy, ja mówię o starszych serialach. To, co ja wymieniam teraz, no to glina jest z tych nowszych czasów i ekstradycja, którą, której nie poważam akurat, ale reszta, naprawdę bardzo polecam. Te królewskie sny, powolny, taki bardzo snujący się, żadnych tam wojen i tak dalej, tylko właśnie życie. Myśli filozoficzna, taka Jagiełły. Niezgodna tam z, z, z historyczną prawdą za bardzo, ale fajnie by było mieć takiego króla, to też tak powiem, refleksyjny. Tak? I na Krymen, naprawdę bardzo ciekawa historia. I więcej było taki, a układ krążenia to też lata 70., no to jeśli oglądałaś dom no to dom był później niż układ krążenia z panem Lubaszenką. Wiele takich fajnych sytuacji jest. I tak sobie to mówimy o serialach, a Gregory House ściąga nas na, na ziemię i mówi, przestańcie pindolić o tych serialach, o tym tym. Życie, kurwa, życie i dużo ciekawsze Okazuje się od tych fajnych polskich serialów, od, od tej tęsknoty naszej do, do tych seriali, bo tak jak jeszcze tutaj Norbert pisze, że uwielbia daleko od szosy, ja nigdy jakoś nie, nie doceniam to, ale nigdy nie miałem jakiegoś takiego wielkiego sentymentu do daleko od szosy. Jakoś tak mnie, nie wszedł mi, wiecie o co chodzi, nie wszedł mi. A, ale doceniam, bo, bo, bo fajne, fajnie się to czasami oglądało, ale nie wszedł mi. Denerwowało mnie. Chyba ze względu na egzaltację pana, pana Leszka, że tak, że tak powiem i taką ciągłe napięcie pana Leszka i Absurdalność gry Pani tej aktorki, której nie pamiętam. O, ze starości jeszcze S.O.S. z Panem Kowalskim genialny kryminał, kryminał, z, taki dziennikarski kryminał z panem Władysławem Kowalskim, S.O.S. Świetny serial i polecam też bardzo mocno zaginionej dziewczynie, bardzo polecam ten, ten serial, tak, S.O.S., Elka słuchaj, S.O.S. I, 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 i Układ Krążenia, naprawdę polecam Ci, żeby żeby się obejrzała, bo jest naprawdę dobry. Ten, te seriale są naprawdę ciekawe takie po prostu. One pokazują też życie w tych latach 70., -tych, początek 80. też w Polsce. I to nie od strony ani nie nieupiększające, ani nie, nie jakoś tam nie strasznych. Czy pamiętamy siedlisko. Pisze Iwona Lipa. Z panią, z panem Pietraszakiem i z panią Dymną, jak pamiętam, tak? Też we mnie, we mnie nie weszło, aczkolwiek tęsknota do, do, siedliska jest u mnie bliska. Ale nie weszło mi. Podobno bardzo dobrze się oglądało. Czarne chmury to przygodówka, to tam, co to ma. Wiecie, to żadnego sentymentu nie mam do Czarnych Mur. Co do Leszka, to się zgodzę, bo też mnie drażnił, ale Ania? No, no, no. Nie, no Ania to był kurczę, po prostu tak grała, jak, jak pewnie w jadro by zagrało takie, tak samo, nie? Leszku, Leszku, och powiem ci Leszku, <śmiech> jakoś nie, nie weszło to we mnie, ale ja tak się tutaj trochę pośmiałem z Gregorego, ale Gregory miał rację o tyle, że faktycznie newsem dnia jest to, że, że Palikot dostał 80 tysięcy kary do zapłacenia, wojewódzki 70 tysięcy kary i i ich wspólnik też 70, a, a Elka po moim, po moim godzinnym tłumaczeniu o serialu że Układ Krążenia jest z Lubaszenką napisała Układ Krążenia to chyba był z Lubaszenką <grywia> Elka tak! Grał tam doktora Bodnara, doktor Bodnar, nazwisko przypadkowo wiążące się z byłym rzecznikiem praw obywatelskich, ale, ale doktor Bodnar, on tam gra, Fantastyczna, fantastyczny objazd polski przy okazji się odbywa. Tak, z Lubaszenką. I jeżeli to ten, o którym myślę, to mi nie podszedł. SOS nie widziałam, na pewno popatrzę. No to w takim razie SOS serial i z takich jeszcze jest serial z Borewiczem. Taki, on jest taki trochę taki ideowy, bo, bo tam jest to no, też taki, niby tam jeździ się spotyka taki słuszny, słuszny człowiek na, w niesłusznych okolicznościach, się tam różnych znajduje. E, e, polskie drogi, zacny, a i muza przednia, pisze Jerzyniew Tam dam 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 da dam 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 da dam, dam. dam, dam, dam. No, jak jeszcze zafałszuję trochę, to mi ten kanał zamknął. Epny, Etny... etny... Mam też sentyment do sławy i chwały kuca. Ostatni serial nie na kolanie, zrobiony z historycznych, z historycznych i nawet Żebrowski dobrze zagrał. Ściągałam opowiadanie polecone przez Kireja i ten Lubaszenko mi umknął. A opowiadanie ma tylko 30 stron. W sam raz na piosenkę. Chłopi, o chłopi, ale to chłopi, to, to, to wiecie, no w chłopach. Trudno było Cliffhanger, bo, bo to jest tak znana powieść, że jakby tutaj nie, świetnie zrobiony, ale jakby tu nie o tym mówimy, bo tam trudno było jakby tę historię udziwnić, czy, 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 czy jakoś tam dziwnie zrobić. Stary Satry, ja uważam, że to najlepsza rzecz Pasikowskiego, która, powiedziałeś Wojtko, że z Lindą, no co z Lindą, no, z Lindą to powiedziałem, jest serial serial Krimen serial Krimen jest z Lindą, o Lindzie tylko tyle powiedziałem, że z Lindą dzisiaj, dzisiaj w moim słowniczku Linda wystąpił tylko jako jako grający w filmie, w serialu Krimen a co do, co do tego co do tego no, że tam skazani zostali za promowanie alkoholu, bo na Instagramie tam opublikowali zdjęcia, jak sobie piją alkohol i kolega Śpiewak dostał, dostał po prostu korby, w tym momencie jak zobaczył, jak oni piją i powiedział, że to jest, to jest ten moment, kiedy, kiedy społeczeństwo, kiedy dzieci polskie się rozpijają jest ten, kiedy palikot z, z wojewódzkim piją alkohol i to jest po prostu to, ten, to był ten, ta zmienna historii, nie? że, że gdyby, nie, gdyby nie oni, to by prawdopodobnie było, w Polsce byłoby lepiej, a społeczeństwo byłoby w ogóle nie piło, już nie mówiąc o, o dzieciakach. Więc. więc gdzieś tam ich śpiewak zapodał i teraz mają zapłacić te kary, do tego jeszcze obsługa finansowa sądu i tak dalej, I, ale wyrok nie jest prawomocny, więc oni się pewnie odwołają i tak dalej, więc nie wiem, czy to jest wielkie halo z tego zrobiono, takich wyroków jest masa, nie? A to, że Paliko tam dostał jakąś karę, to przecież nie pierwsze. On dostał też zapicie alkoholu tam w miejscu publicznym kiedyś, jak tam małpkę opindolił i, i tak dalej, nie? Także, także to jest ta sytuacja. A Państwo tutaj oglądacie, cały czas piszą o o serialach różnych tam, co, co oglądacie, że, że ten no, Lucyfer i tak dalej. Ja tam nie mam jakichś takich teraz swoich bardzo ulubionych. Ja cały czas jak Star Trek ruszają, to ja zawsze z nadzieją do tego podchodzę. Jakiś sentyment. No i próbuję za każdym razem jak taki romantyk polski obejrzeć. No ale Kuba Wojewódzki, widzicie, muszę donieść na Kubę Wojewódzkiego. Uprzejmie donoszę, że Kuba Wojewódzki psuje celebrytów i przez to nie ma jakichś dobrych, dobrych seriali. Dobra, część pojebawczo-zapoznawczą, uznajmy, że mamy zakończoną o Wojewódzkim i tym palikocie, więcej nie będę mówił, no bo to co, o czym tu mówić, skoro nie ma o czym rozmawiać, natomiast, natomiast tak patrzę na muzyczne zakrętasy, wczoraj było bardzo łagodnie, prawda? Wczoraj było bardzo łagodnie, no to dzisiaj nie będzie. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Od razu uspokajam, bo widzę, że kilkadziesiąt osób odpadło na wieść o tym, że nie będzie, że dzisiaj będzie ostro, że nie będzie łagodnie dzisiaj muzycznie. No ludzie, nie szalejta. Natomiast, bo będą również inne rzeczy, ale Anthrax mega, no to klasyka już jest. Ja pamiętam, że Kreator, Antrax i tak dalej, to ja nawet miałem na, na, na takiej torbie napisane w młodości, czyli to już są starsi panowie, 3, 4, 5 i tak dalej, a to dlaczego się uśmiechałem, to uśmiecham się na taką obserwację, jak sobie tutaj na czacie podsrywają Kirej z Bartkiem, oni mają jakieś niezadawnione jeszcze spory, raz doprowadziliśmy Wspólnym wysiłkiem do podania sobie dłoni, teraz się wyzywają od konfidentów, ponieważ zdania są podzielone. Pierwsze, że Jasiek, śpiewak, no to uprzejmie donoszę i tak dalej. A, a Kirej mówi, że kurże, no że nie chciałby faktycznie, żeby oglądał jego dzieciak, na przykład jakiegoś wesołego wuja, który przy piwku opowiada tam fajne historie i mówi przy okazji, że to jego piwko jest fajne. Ja jestem tu po środku trochę tego, tego waszego sporu, bo oczywiście nie wyzywaj proszę Kireja od konfidentów i tak dalej, bo co z tego, też byś na pewno donosił, tak, a ty w powstaniu tam coś, no przez nie? Bez przesady, nie? nie ma co tak tutaj sobie podsywać, bo, bo skąd wiesz, znasz Kirej, czy Kirej na Ciebie, czy co? I... Ehm, e, nieprawda, nie wyzywałem Kireja no tak, ale napisałeś, że ty byś na pewno donosił, no to dla mnie to jest wyzwisko, no e, jakby ktoś do mnie napisał tak, to bym to potraktował jako, jako obelgę, no e, może ty nie traktujesz tego jako obelgę, tak, ale nie chodzi nawet o, bo Kirej tobie też nie jest dłużny, tak i tak dalej, mi chodzi tylko o to, że, że po co wasze swary głupie i tak wszyscy wylądujemy w dupie albo w zupie, jak, jak to woli, natomiast Natomiast jeśli chodzi o sam taką akcję, że ktoś na swoim profilu, bo, bo to nie były sytuacje żeby też było jasne, oni nie przemycali, to nie była kryptoreklama, gdzie, nie wiem, na przykład w programie Kuby Wojewódzkiego, czy gdzieś tam robili takie rzeczy, tylko u siebie na profilu. I powiem Wam, że ja mam tutaj mieszane uczucia, jeżeli oczywiście oni łamali prawo tam o, o trzeźwości i tak dalej, ale w ten sposób prawo o trzeźwości to mu łamie, Cała masa youtuberów, influencerów czy tamtych instagramerów, facebookowiczów i tak dalej, ponieważ no jak ktoś tam jest z piwem na przykład na jakiejś imprezie i pokazuje się piwko. i to trzeba by albo jakoś inaczej ująć, albo wiesz, bo jak tu piszesz z kolei Kiry, że nie chciałbym, żeby moje dziecko i tak dalej patrzyło na to no, to, no to wiesz, no to trzeba by zamknąć się cały internet i, i telewizor na kłódkę, że tatuś tylko będzie odpalał, bo, bo niestety to nie jest tak, że jak się zamknie wojewódzkiemu, tam da się 50 tysięcy kary, to, to inni tego nie pokazują. Dzieci niestety mają dostęp i do pornografii i z którą sobie nie poradziła żadne, e, żadne państwo i żadna taka firma, sobie struktura sobie nie poradziła e, i, e, i pornografią i e, narkotykami w sieci i tak dalej i tak dalej, więc to jest grubszy temat oczywiście. Ja, wiecie, ja byłbym za tym, żeby w takich sytuacjach najpierw było postępowanie wyjaśniające, w tym sensie coś takiego mediacyjnego na przykład, nie? że nie, 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 nie wydaje mi się, że... Jakby to powiedzieć, jakby ja sam jestem wrogiem propagowania różnych takich rzeczy, prawda, i w związku z czym rozumiem, rozumiem taką reakcję państwa i tak dalej, ale to wtedy niech to będzie akcja no, równa dla wszystkich, a nie dlatego, że, że wojewódzki jest celebrytą i że akurat, a co do Jaśka, to mam 100% pewności, że Jasiek Śpiewak nie, nie wrzucił tam, nie, nie spowodował tego całego zamieszania dlatego, że troszczy się o o trzeźwość młodego pokolenia i tak dalej, i tak dalej, trzeźwość dzieci i w ogóle brak reklam, bo jestem pewien akurat tego, co mówię teraz, tylko po prostu z antypatii, z jakiegoś takiego bardzo znielubienia wojewódzkiego i palikota ze szczególnym uwzględnieniem wojewódzkiego i, i po prostu no, wyrwał mu włos z dupy niezależnie od ideowości i tak dalej w tym nie ma ideowości. Tutaj oni łamali prawo z chęci, zysku, reklamowali swoje produkty, a nie po prostu, ja, ja tak mówię, bo ja tego nie znam z samego filmu, nie wiem jak to wyglądało. Jeżeli oni reklamowali tak po prostu, no to jest złamanie prawa i należy się kara i nie ma dwóch zdań w ogóle, co mówić. Więc kara im się należała, bo akurat ustawa jest taka i taka i koniec, nie? i oni ją znali i to nie jest kwestia wolności gospodarczej, chociaż na całym świecie toczy się też toczy się taka dyskusja, że jeżeli i może to zapachnieć trochę jakąś komfu, ale moim zdaniem nie, bo jeżeli produkt jest dopuszczony do, do obrotu, tak, jeżeli produkt jest uznawany za legalny, można go sprzedawać i tak dalej, no to ja mam taką wątpliwość, dlaczego go nie można reklamować, oczywiście z jakimś tam zaznaczeniem, że alkohol dostępny dla 18 czy coś tam, ale jeżeli można reklamować tabletki sesja, jeśli można jakieś dopalacze reklamować, typu te Red Bull i tak dalej, które są kurwa daleko nie, bardzo niezdrowe dla, dla człowieka, przez te tauryny wszystkie, to jest przecież to robi w organizmie. I mało tego nie mają w ogóle, tej, na świecie w niektórych państwach jest dopuszczalna, jest, że dopalacze tego typu można kupić tylko w wieku dorosłym, czy od 16 lat. U nas dzieci mogą kupić sobie Red Bulla i, i już, więc trochę konsekwencji. Niemniej zgadzam się, że prawo jest teraz, jakie jest i trzeba go akurat tego prawa przestrzegać, bo to nie jest prawo klasowe czy, czy, czy politycznie jakoś tam uwarunkowane, więc trzeba go przestrzegać jak najbardziej i tu się zgadzam z Bartkiem, a jeżeli, bo ja nie obserwuję na Twitterze czy tam na tym na Instagramie Wojewódzkiego ani Palikota, więc nie wiem jak to tam wyglądało jeżeli jest tak jak ja mówi, to po prostu były chamskie reklamy takie, a nie tam, że sobie siedzieli tam nawet nie udawali tego no to, no to, to, to im się należy jak suzupa, taka kara, ale przy okazji przy okazji Szerzej tak rzecz ujmując, to sobie myślę, że warto by się w ogóle zastanowić nad tym, albo, bo tu jest niekonsekwencja, nie? Czy zauważyliście, tu jest taka gruba niekonsekwencja, nie? Produkt jest legalny, państwo spiera z tego naprawdę duże pieniądze w tych postaci tych różnych akcyz i tak dalej państwo na tym żyje, z tego, a nie można tego reklamować. Ja proszę was, ja mam tutaj wątpliwość. Nie mam wątpliwości, że że to jest zło, na przykład te wysokoprocentowe alkohole, no ale to wtedy zrobić to jako, zastosować to jako, nie wiem, ograniczyć sprzedaż na przykład tam dosyć dramatycznie do pewnych tylko sklepów na przykład, tylko takich w sytuacji. Jest tak, jeżeli mnie pytacie, czy można tak zrobić, czy nie można tak zrobić, no to ja wam powiem, że skoro można tak zrobić z fajkami, we Włoszech na przykład, wiecie, lubię ten kraj, we Włoszech jest tak, jeśli chodzi o fajki, że nie kupisz papierosów tak po prostu gdzieś tam. Fajki są sprzedawane, nawet w hipermarketach, nie kupisz w hipermarkecie fajek, ponieważ fajki są sprzedawane w osobnych miejscach, są też takie skrzynki oczywiście z fajkami, tam musisz te sera sanitaria pokazać swoje, włożyć, że jesteś tam ubezpieczony i tak dalej, i dorosły, ale oprócz tego Możesz kupić fajki w specjalnych kioskach, na których jest literka ty, trafika, jest po prostu przyczepione ty, z daleka możesz widzieć, że tam możesz kupić fajki, i bo oni dostają dodatkowy podatek, płacą jeszcze za to, nie? I że mogą to sprzedawać, mają tą zgodę na sprzedaż, to jest w barach, nie wszystkich barach, w, w różnych lokalach, ale naprawdę nie wszystkich barach, w jakichś takich przystacjach bez nowych, jak jest jakaś taka pastyceria czy coś takiego, to, to też można kupić czasami, ale też nie zawsze można kupić fajki i można wyjść z, z takiego założenia, tak, że nie, nie ma problemu w tym i Włosi się nauczyli, że jak na przykład jest niedzielne popołudnie, to musi z za, zaiwania i zapomniał, bo o 17 zapykają się tam różne rzeczy we Włoszech Okay w niedzielę i koniec. Jak nie ma, to, to musisz szukać specjalnie lokalu jakiegoś, gdzie, gdzie te fajki są, a to często jest tak, że w miasteczkach jest jeden taki lokal i koniec. Jeszcze jak, jak postawią koło kiosku dobrzy właściciele tą skrzynkę z papierosami, no to okej, okay, jak masz te sera sanitaria przy sobie, to, to okej, okay. ale jak, jak nie, no to jesteś w dupie. I tak samo można by wtedy, nie wiem, można by coś takiego zrobić z alkoholem i wtedy, wtedy też ten zakaz reklamowania też wychodzi jakoś tam okej, okay, jakoś też wpisuje się wtedy w taką, w taką sytuację, no więc bo, bo mnie to osobiście to wali mnie to po, po logice, nie? że coś jest, coś jest dopuszczone do, do rynku, państwo na tym zarabia duże pieniądze, a potem mówi, że że się wstydzi tego, że to jest niezdrowe. Jeżeli jest niezdrowe, jeżeli państwo wie o tym, że to jest niezdrowe i to na skalę taką, że robi dziury w, w organizmie, to należy wycofać. Po prostu, jeżeli już. No, tylko teraz jest dyskusja z kolei, No, ale jak wycofać, to ludzie będą do Czech jeździć, jak po aborcję, tak? nie będą przywozić z Czech, a nie ma granic, a to trzeba by na granicach, a to trzeba by coś tam. Nie wiem. No Albo uznajemy, albo nie uznajemy czegoś takiego. Już wyobrażam sobie uszami i, i oczami i duszą wyobraźni sobie przyswajam takie momenty, kiedy by Unia Europejska, na przykład, kiedy ktoś by przekonał tam jakichś komisarzy w Unii Europejskiej, że kurwa my tu walczymy z jakimiś tam, że nie wolno jeść takich rzeczy. Zobaczcie, jak oni zrobili coś takiego, że tam trzeba mieć oznakowania, że jak jest to jest E300, E600, E900, e coś tam, nie? Potem wycofali tam, że część tych rzeczy jest wycofana w ogóle z rynku. Zakaz używania czegoś, takiej, a nie innej soli, na przykład nie można używać do produkcji i tak dalej i tak dalej, a fajki są ok, bo napisali na nich, że palenie jest przyczyną zawałów serca, a potem, że, że nie wiem co tu jest jeszcze, palenie zwiększa ryzyko utraty wzroku, tam, że bezpłodność i jest okej, okay, nie? I, i, I można coś takiego przeprowadzać. Na wódkach nawet nie ma czegoś takiego napisanego, nie? Że jak będziesz dużo pił, to nie urośniesz na przykład albo będziesz dużo pił, to będziesz głupi. To zwróćcie uwagę, że na fajkach jest taki napis, na wódce nie ma takiego napisu, czyli wódka jest w ogóle generalnie w porządku, nie? Więc jeszcze dopłaty powinni do tej wódki robić. I ja tak sobie myślę, że kurczę, no, konsekwencja, to jest czasami coś, co, co nas boli, nie? Ale jeżeli my sobie pomyślimy, no, ktoś nie lubi Janka, Janka yy, muzykanta, chciałem powiedzieć, ale Janka śpiewaka, no prawie muzykanta, to, to od razu nabiera takiego przekonania. I ja również też jeżę, nie? Bo ja go nie lubię, nie cenię, nie szanuję. I i się najeża wtedy ktoś, mówi kurczę to donosiciel i tak dalej. Ale z drugiej strony, wiecie, no gdyby on to robił, sukcesywnie, gdyby tak po prostu chodził, siedział i śledził różne takie rzeczy w internecie i zgłaszał innych również, a nie tylko Kubę Wojewódzkiego, którego nie lubi, to, to byłoby bardziej jakoś tam dla mnie to akceptowalne. No, Niemniej nie mniej, no, wykonał to, co generalnie... No, Zobaczył, że ktoś łamie prawo i to zgłosił na przykład, nie? I, i nie można mieć do niego pretensji. E, e, teoretycznie, oczywiście. Czy praktycznie, właśnie, teoretycznie można, praktycznie nie można mieć do niego pretensji, ale tak naprawdę sobie myślę o tym, czy, czy fajki. Tu kiedyś Waldek słusznie zauważył, pamiętacie, kiedyś Waldek miał fantastyczne spostrzeżenie, ja do dzisiaj wiecie, to w głowie sobie przerabiam, że jest masa takich, no on akurat o fajkach mówił, jest masa takich produktów, które jakby dzisiaj przyszedł, dzisiaj miałby je ktoś wprowadzić na rynek, nie? No to przecież za cholerę by nie przeszło papierosów, że dobra, to będziemy palić papierosy i pan patrzy, to jest taka i będzie, te, no nie przeszłoby to żadną miarą. A tak przeszło to. Mało tego, wprowadzony został na rynek nowy produkt, całkowicie nowy, czyli te papierosy zgrzewane takie, prawda? Tam są te dwie firmy takie, co to robią, dwa, dwie marki są takie, co to robią. I nagle okazało się, że nie można tego powstrzymać. I powiem więcej, te fajki, te zgrzewane w tych plastikach, tam coś się tak, tam jara się wyjmuje, potem tam coś, to one te też są niezdrowe. W związku z czym ich jakby ktoś w normalnych warunkach przyszedł i powiedział: Słuchajcie, taki plastik, jest taki, mam taki jakby długopis. W ten długopis wkładam kawałek takiego mocno ściśniętego tytonu. I tutaj mam baterię, nie? Podłączam to i tam wtedy się to spala. I dym powstaje, ja ten dym wciągam i jest zajebiście, nie? No to też patrzycie na to i mówię, no, no jak panie coś pan pochujał, a tutaj się okazuje, że skoro są papierosy, no to już nie można tego zatrzymać, tym bardziej, że to jest zdrowsze, bo mniej chore, prawda? I tak dalej. A generalnie. No to albo decydujemy coś takiego, albo mówimy wtedy po konfederacku, że ludzie nie są głupi i wiedzą co im szkodzi. To jest o tyle głupie, że ludzie są głupi i nie wiedzą, co im szkodzi tak naprawdę, ale no, oni mają prawo do takiego poglądu, że oddajmy to ludziom w ich rękę. Albo z drugiej strony, jeżeli już decydujemy się o tym, że my mamy jakiś tam naukowców, mamy system jakiegoś jakiś sprawdzania, no to powiedzmy sobie szczerze, nie, my nie chcemy, żeby ludzkość paliła papierosy, i, i czypiła WD w związku z czym zamykamy ten, ten kramik. Tak Zamykamy ten kramik i... Mm... I walczymy z tym, bo to jest niebezpieczne i tak dalej. To jest ciekawe w ogóle, ciekawe postawienie sprawy, tak sobie myślę. I w normalnym kraju zgłoszenie przestępstwa czy wykoroczenia nie jest problemem. U nas inaczej, bo władza to są oni, nie my. I działanie na rzecz porządku jest traktowane jak kolaboracja z zaborcą. Pisze Elka, coś takiego jest. Coś takiego jest w nas ta, ta przekora, ale, ale z drugiej strony, nie wiem, pomyślcie, czy generalnie, czy, czy to, że są papierosy dostępne w Europie, w cywilizacji, gdzieś w ogóle, że można iść kupić, no to co? To mi się podoba, na przykład to, co robi chyba Holandia, tak? czy, czy w który kraj wprowadził, że osoby już od 2000, chyba drugi rocznik, czy... Te, które wchodzą teraz w dorosłość, już mają zakaz, absolutny zakaz palenia po prostu. Że będą kary i tak dalej, jak będą pali, tak samo jak z narkotykami, tak ciężkimi mają i tak dalej. Nie pamiętam, jaki to kraj jest, tak? który to zaczął wprowadzać i to mi się podoba generalnie. Tak postanowili nie mówić każdemu, że ma się odzwyczaić od palenia, tylko idą od dołu te sytuacje. Ciekaw jestem, jak to się, jak to się rozwiąże. Tak naprawdę. A teraz Wam puszczę a propos, a propos jak pisaliśmy o serialach i różnych, puszczę Wam piosenkę, utwór muzyczny, jeden z moich, jedno z moich odkryć, ulubiony, no, fantastyczny numer po prostu, który poznałem dzięki, dzięki serialowi. Nie sprawdzajcie w Googlach, tylko tylko ciekaw jestem. Czy ktoś z was wie o jakim serialu? Serial mi się nie podoba, od razu powiem, ale sprawdzałem, oglądałem pierwszy odcinek, czy dwa odcinki obejrzałem kiedyś, pierwszy odcinek mnie zachwycił właśnie ta muzyka, mówię ja pindole, się... i dlatego obejrzałem do końca pierwszy odcinek, czy nawet drugi zacząłem, ale sam mi się nie podoba, natomiast utwór jest zarypiasty po prostu i polecam wam wszystko.
1: Tłuszcza rozpuszcza się do ludzi wielkich siedzą Osteru się widzą Hańba, im, hańba po gru Bokół samej hieny, bez czynia, higieny Bokół sama tłuszcza i rozpuszcza się do Z ludzi wielkich siedzą, osteru się widzą
0: No to się Kukizowi dostało, co? Hańba po grób. Ebdy, e, 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 Maciek Malęciuk w piosence, artysta, faszysta. Ebdy, w, e, e, chciałem wam powiedzieć, że wczoraj m, posłuchałem sobie, pamięt, bo, bo zaznaczyło, było. Wróć. Było coś takiego, jak rozeszła taka wieść, że niejaki czarnek cymbał nakrzyczał na przedstawicieli Parlamentu Europejskiego czy Komisji Unii Europejskiej za to, że. Że się wpindalają i że on, żeby odczepił, odczepili się od nas, bo my jesteśmy tam święci od papieża, oni przyszli nam w kulturę i edukację nam przyszli mieszać, prawda? No i się okazało, że problemem było, że on tam nakrzyczał, nie? i w związku z czym on mówi: Ale ja wcale nie nakrzyczałem na nikogo, byłem bardzo kulturalny i proszę się ode mnie odczepić tam wszyscy na dowód przesłał rozumiecie to jest dowód oczywiście jego, jego um, de, um, de. To jest dowód na stan jego umysłu, oczywiście, a nie, bo oczywiście nie nakrzyczał. Zachował się po prostu jak klasyczny psychopata. Przesłał plik audio do opinii publicznej, tam do, do mediów go wysłał. Odpowiedział tym właśnie plikiem na zarzuty, że był niekulturalny w kontaktach, z, głównie z panią z Unii Europejskiej. No i dowiódł, no i właśnie czego no i dowiódł tego, że nie był niekulturalny, bo on naprawdę tak myśli obawiam się i, i tym samym próba mówienia że on jest wyłącznie cynikiem jest błędem on jest jednocześnie cynikiem Cyniczny, głupi i zły. To jest po prostu taki konglomerat C, które, które niestety ma nasz minister edukacji. Pani z Unii, po analizach różnych dokumentów, a chodziło o to, że pani po analizach różnych dokumentów, po spotkaniach i tak dalej, mówi do niego, że w jej opinii eb, robi złą robotę po prostu eb, w kwestiach ideologicznych z tym implementowaniem eb, religijnych eb, bzdur eb, do eb, prawa na przykład, eb, do szkoły że ideologizowanie takie, tych rzeczy. A on do niej wtedy bardzo grzecznie, kulturalnie, bez rzucania mięsem, chociaż go pewnie korciło, jako i mnie korci często, do niej ruszył w te słowa, bardzo, to, to w tym pliku jest bardzo takie czyste, strasznie takie aż, aż hermetyczne, bo Pani tam siedziała pewnie i wciskało ją w fotel, postwierdziła, niech mi, nie stwierdził coś w rodzaju, niech mi Pani tutaj nie opowiada żadnych rzeczy, że coś ideologizujemy, że coś jest nie tak w naszym kraju. W naszym kraju jest wszystko w porządku, ponieważ jakby Pani nie ma prawa w ogóle nam czegoś takiego mówić, ponieważ Pani Przodkowie, pani, pra, pani Praszczury, kiedyś w Warszawie zabijaliście masowo Polaków. Tutaj w tym budynku ministerstwa przy ulicy Szucha było w ogóle siedlisko zła w postaci komendy gestapo, biura gestapo. W ogóle powstanie warszawskie i tak dalej. Państwo mordowali Polaków i teraz przyjeżdżacie nam mówić, co jest, że tam czegoś nie powinniśmy, czy coś. Pani nie ma moralnego prawa się wypowiadać w tej kwestii i tak dalej. Ja po prostu, jak to usłyszałem... i to, że to usłyszałem, że on to mówił, to jakby mnie to w ogóle nie, nie zdziwiło. Jakby, jakby nie było to dla mnie żadnym problemem, że on to mówił. Znaczy problemem jest, ale nie było to dla mnie jakoś, jakoś e, e, strasznie e, e, zaskakujące, tak. Natomiast to, że, e, e, że on to. On to przesłał jako dowód swojego swojej takiej łaskawości, swojej kultury osobistej, bo on powiedział, że nigdy by nie krzyczał, to jest kulturalnym on jest człowiekiem i dlatego w ten sposób mówił. No to jakbyście tak powiedzieli, na przykład ciekawe jak on by się zachował, znaczy do tam domyślam się jakby się zachował, ale na przykład jakby tam odbywała się jakaś, że on przyjechał z gospodarską wizytą do jakiegoś na przykład jakiejś szkoły czy coś i powiedział, no że tutaj musimy myśleć o o polskości, o różnych, o wierze i tak dalej, że Bóg, horror, horror ojczyzna i tak dalej, że to jest dla nas bardzo ważna sytuacja i tak dalej. I ktoś by nagle powiedział mu tak, przepraszam panie ministrze, jestem kulturalny, więc nie będę pana tutaj obrażał, ale chciałem zauważyć, że w 1376, tu właśnie na tej łące, z rozkazu biskupa Świnki albo innego tam biskupa Krówki spalono sześć kobiet, które oskarżono o czary, a w tym budynku, tutaj o pan patrzy, zebrał się pierwszy komitet targowickie, zawiązywały się targowickie sytuacje, któremu przewodniczył biskup Kluska. Więc... Nie ma pan chyba jakiegoś szczególnie, szczególnie moralnych praw, żeby nam tutaj opowiadać o wyższości religii katolickiej nad, nad innymi zasadami, ponieważ nie słyszeliśmy, żeby tutaj na przykład z powodu laickości czy coś takiego palono żywcem kobiety, dlatego że miały jakieś oczary, ktoś jest ten i ksiądz je kropidłem tam. Jeszcze do dodatek z Oliwy je podgrzewał, prawda? Ciekawe jak, jak on by wtedy zareagował, on, bo oczywiście agresją zareagował i jak znam życie, albo on jest psychopatą trochę chyba prawdopodobnie ma, ma w każdym razie jest psychopatyczny, więc być może być może by tam próbował jakiś innych używać metod. Natomiast no, na pewno by ta szkoła straciła dofinansowanie z ministerstwa i zewsząd inąd. ale i tam z sali gimnastycznej to by nigdy nie, nie zrobili, ale my byśmy wtedy zrzutkę zrobili w takiej szkole na tę salę gimnastyczną, żeby, żeby im pobudować, co? W nagrodę za takiego dyrektora czy coś takiego. Ale to są tego typu rozmowy, że... Szwedzi przyjadą i też będzie, gdy będą chcieli, na przykład tam w tej Ikei, tam coś robią, to to też no, nie, nie podskakujcie tu do nas w tej Ikei, bo pamiętamy wszyscy, jak zdobywaliście częstochowe. Wtedy oczywiście i, i niszczyliście. Wtedy oczywiście można by takiego czarnka uświadomić, prawda? O tym, bo on tego pewnie, akurat tego nie wie, że Szwedzi że to nie Szwedzi zdobywali częstochowe, tylko wojska polskie. Zdobywały te częstochowe za pieniądze szwedzkie, ale to jakby nie robiło wielkiej różnicy. Tam byli Szkoci i Polacy, którzy byli na usługach króla Szwecji. Poza tym, że te szramy, które ma ta Częstochowska na twarzy, to nie zrobił to szwedzki Bud, tak jak jest w legendach, których powtarza Kościół z wielkim, z wielkim takim zaangażowaniem. Tylko, że przyjechało tam dwóch panów i się strasznie wkurwiło na to. To było w, w, w XVIII wieku, czy, czy nie? Przejęcie wcześniej to było chyba wcześniej to było. Póki w tych historiach dwóch panów skrzyknęło grupę grupę wataszków takich i wpadli do na jasną górę, żeby okraść po prostu to ten przybytek święty i jak, jak już okradli, to bardzo się wkurzyli, że tam ludzie płacili tej Matce Boskiej za różne rzeczy, płacili ziemniakami i różnymi płodami rolnymi, a złoto całe i tak dalej, to księżulkowie schowali sobie gdzieś głębiej i nie mogli znaleźć tego, więc się wkurwił i ten polski szlachcic, który potem został zresztą doradcą króla, w pewnych innych sprawach, wziął i pociął tę te, te ikonę. Wojtko, nie mów przez chwilę o ludziach. Powiedz coś o Cześninku, na przykład, no ale po co to powtarzasz po raz kolejny, Grześ? No. Wojtko, ludzie, B, nie wszyscy oczywiście, no ale, no i po co, no i co? Nie mów mi, co mam mówić, Grześ, dobra? A sobie jak chcesz, to sobie, sobie pisz, powtarzasz, tu wrzucasz ten, ten sam wpis. Jak chcesz posłuchać, to świetny kanał ma. Kolega Wajrak, którego ubóstwiam. Tam masz materiałów o bagnach, zwierzątkach i, i tak dalej. O Czesiu nic nie mówi, chociaż jak go poznam, to będzie. Jak ich poznam, to będzie mówił, bo Adam lubi zwierzaczki i Czesia też by pokochał. Więc Grzesiu, po prostu nie chcesz, nie? po prostu to. Nie ma powodu, żebyś się zmuszał do czegokolwiek, a na pewno nie ma powodu, żebyś mnie zmuszał do czegokolwiek, tak? Albo na w każdym razie, W każdym razie można tak sięgać sobie do, 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 do nie wiadomo kąt, ale zwróćcie uwagę na, na to najważniejsze: to jest to, że ten cymbał kretyn-czarnek uważał coś takiego za, za wyjaśnienie. Że on co prawda powiedział jej, że jest gruba, brzydka, yy, głupia, żeby spierdzielała stąd, żeby w ogóle nie zabierała głosu, żeby wąsy zgoliła, żeby coś tam, ale przecież powiedziałem to kulturalnie, bo powiedziałem to bez krzyku, prawda? Więc, więc czego się mnie czepiacie? To, to nie jest tak. I ja podejrzewam, że on, że on po prostu on tak naprawdę myśli, nie? że to jest ok, że to jest, że to jest w, w porządku, że on tak zrobił. Ciekawe, czy on też tak w domu, z, na przykład tam z innymi ludźmi też tak rozmawia, nie? że na chłodno, jak wiecie, jak taki klasyczny psychopata, nie? który patrzy wprost w oczy komuś i mówi: A ty głupi jesteś, nie? I jak tam w ramach takich takich sytuacji, takich sytuacjach, więc, więc to, to, to oczywiście i, i z, 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 zauważcie, że z tym się nic nie dzieje, nie, jakby pośmiali się, pośmiali się i już, i wiecie i, i ja to rozumiem, bo z tym nie ma co zrobić, my jesteśmy w tak szczerej dubie, że to, co jeszcze jakiś czas temu, tak jak kiedyś mówiliśmy o tym, było nie do, w ogóle niedopuszczalne. Nie? Tak teraz, ja nie mówię, że, że on nie mógł powiedzieć tego tej kobiety. Znaczy tego, nie, e, e, nie, e, e, tego, nie, jakby... No, nie, no gościach zapraszasz, nie? To ja bym zaprosił, zaprosił tu Artka, który jest kibicem Legii, na przykład. I, i ja bym zaprosił tu do, do siebie, by cześć, Artek. Słuchaj, ale po pierwsze, nie wypowiadaj się na żaden temat, ponieważ ty kibicujesz Legii. Legia jest tam chujowym zespołem. Nie wygrała Ligi Mistrzów nigdy. W ogóle. Nie widzę powodu, żebyś do mnie o, czymś, o czymkolwiek krytycznie rozmawiał. Bo Artek mówi na przykład, że stary, mógłby zamalować tutaj rzeczy ściany, kawałek odpad na przykład. Nie? Ja mówię, Ale Artek, jako kibic Legii nie masz prawa wypowiadać się o tym, co tu u mnie jest, nawet jak się z wstrowską... No tak się kurwa nie robi po prostu, tak myślę. Chociaż może ja też jestem, widzicie, dziaders jakiś. <śmiech> I... Mam jakieś takie wiecie, konwenanse, może to Czarnek jest człowiekiem nowej ery, że właśnie się nie powinno pindolić z, z tym wszystkim. Być może właśnie przez takie pierdololo ta polityka jest jaka jest, że wszyscy się do siebie uśmiechają, że ręce sobie podają na koniec. Może tak powinno być to jest ciekawy też sposób myślenia. znaczy wolałbym, żeby tego nie, nie wprowadzał w życie, Psychopata i dewiant religijny, ale co do zasady, to może tak powinno być, nie? Że, że wszyscy wiedzą od razu, co ja o nim myślę. Nie, że tam potem on wyjdzie, a ta pani by wyszła, ten powiedział, to kurwa SS-mańska, nie? Na przykład, coś takiego. Nie, tylko on jej powiedział, że to jest, że ona jest popychlem SS-mańskim, jakimś tam w ogóle, wiecie, i i że spierdzielaj. Ona wie o co chodzi, on wie o co chodzi, on wie, jak on jej wyraził jasno swój stosunek do niej, ona jasno wie, czego się po nim spodziewać i nie ma tam żadnych ukrytych treści za tym. I być może, być może, byłoby fajnie, jakby na przykład nie wiem przebiegało spotkanie tego, nie wiem, o na przykład przyjeżdżają do. Jakiś tam z, z Iranu, tam są negocjacje na przykład, Iran z Ameryką i oni nie siedzą naprzeciwko siebie i tam nie wymieniają jakichś takich uśmiechów, że he he, hi, hi" tylko mówią, kurwa, ty stary zakuty łbie religijny, oddawaj te, te rakiety, bo jak nie to cię zastrze zastrzelimy cię wszystkie, a co ty masz, no ja mam to, to i to aha, no to kurczę, faktycznie może by tak było i bo, bo i tak tak jak słusznie tu Ben Kruczek napisał, z hamem nie wygrasz, w związku z czym, albo jeżeli się wycofasz i uznasz, że, że okej, okay, że no dobra, pan tak, tak ma zdanie o mnie, no to trudno, to ja idę. No to on się poczuje zadowolony, jest taki fantastyczny. Machulski zrobił dużo ciekawych rzeczy w życiu, kilka spierdzielił, ale moim zdaniem, ale... Kilka jest naprawdę wybitnych. Wśród tych wybitnych jest taki, taki spektakl teatru telewizji, jego autorstwa zresztą. dziewiętnasty Południk z Andrzejem Grabowskim w roli prezydenta Nowego. I on tam właśnie tak się zachowuje. Przychodzi do niego <śmiech> przedstawiciel, nie wiem, Niemiec na przykład, to on do niego mówi, tam mówi, dzień dobry, chciałem pogratulować zwycięstwa w wyborach. A ten od niego mówi, no i co, faszysto jeden, co, ty pomiocie SS Mański, co, teraz zatkało kakało, nie będzie już tak dobrze i tak dalej, przychodzi Amerykanie też to, to samo i tak dalej, być może to jest właśnie, wiecie, tam jest dużo w tym spektaklu 19 południ, który zresztą polecam, tam jest dużo treści, które są dzisiaj naprawdę w przestrzeni publicznej, które są takie wprost, takie jak na przykład, że zero zakulisowych jakichś takich akcji, tylko wprost, tak jak Morawiecki mówi do do Ziobry, bo Ziobro najpierw mówi e, premier się dał wkręcić i teraz mamy problemy z, tym, z tymi pieniędzmi, bo on tam e, spraworządność i tak dalej, teraz mam pretensje. Na co Morawiecki na konferencji takiej prasowej, e, takie on ma ten konferencje, one nie są prasowe, tylko tam gdzie, gdzie się tam kto pojawi, to on tam opowiada zaraz w tle, ma ważne żeby fabrykę miał w tle albo jakiś plac zabaw, to pytają go, no ale to pan Ziobro ma takie pretensje, on mówi, co Ziobro, ty krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje i ja tak myślę sobie, że to jest taki na co to jest z kolei dowód, nie? Że przecież on jest jego ministrem, chyba, tak? Po, po drugie, cały czas ta Katoprawica podaje, że się chwalą tym, że ziobro to ma pół ułamek 0,7%, jak duża wódka, a, a oni mają całą resztę. Ten nim kręci jak, jak ogon psem, a mówi mu tak, o jakich takich tam krowach i tak dalej, zamiast po prostu powiedzieć, panie, robisz pan, czy pan nie robisz, ja panu każę to i to, nie robisz pan, do widzenia się z panem. Oczywiście i tu wchodzi właśnie ta polityka, że oni nie chcą zamieszania teraz, przed wyborami, na, bo teraz jakby, jakby odeszła ta... Ta, jak ona jest teraz, suwerenna Polska, to by im srali do butów do samych wyborów. Nie? I to nie chodzi o to, że oczywiście nikt, mało kto by na nich zagłosował na tę suwerenną Polskę, ale to, co by zaczęli ujawniać, zaczęliby mówić, kłótnia by się pojawiła w tym prawicowym domu, to by odebrało więcej PiSowi niż to, co tam odeszłoby z, samym, z samą suwerenną Polską więc będą ich trzymali. ja Wam mówię, że będzie tak że ja jestem kurczę, bym się nawet z kimś założył gdybym miał o co oczywiście to bym się nawet z kimś założył o to, że, że oni takich wybzykają, że podpiszą jakiś świstek współwyborczy, że będą razem w wyborach brali udział, po czym zarejestrują nie listy, tylko zarejestrują komitet wyborczy, który zamyka już sprawę dla, dla tej suwerennej Polski i w momencie, kiedy podpiszą te, te kwity, to Kaczyński powie, wiesz co, właściwie to ja żartowałem, nie? I e, e, kto z suwerennej Polski chce, przejść, chce być moim żołnierzem? No, część przejdzie niewielu, e, bo tam jest niewielu takich, którzy by chcieli, oni są jakoś związani z tym, e, e, pewnie się nie wiem, z rośli dupami czy, czy coś, e, e, z tym ziobrą, i tam przy nim zostaną a reszta tam kilku przejdzie i, i tak naprawdę nie dostaną się do Sejmu. Nie? Suwerenną Polskę wybzykają w ten sposób, że po prostu ich nie wpuszczą na listy i, 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 i już. nie? Tak chętnie bym się założył z kimś. Mówię, nie mam o co, ale chętnie bym się, bym się, bym się założył. Że, że będzie takie, takie coś. Południk, dziewiętnasty południk i Bigda idzie antycypowały. No Big Da idzie to jest, to jest Big idzie to jest. Pamiętajmy, że to jest przedwojenny, Przedwojenny tekst i też oczywiście w reżyserii Kuca zdaje się jest spektakl telewizji z Gajosem chyba, prawda? A tutaj 19 Południk jest z Andrzejem Grabowskim. Oba chyba są dostępne na, na YouTubie nawet, więc można spróbować obejrzeć. ale myślę, że myślę, że, że tak zrobią z nimi, że, że suwerenną wybzykają w ten sposób, bo ja nie, nie chcę mi się wierzyć, że jeżeli przeżyje, jeżeli Kaczyński do, dożyje wyborów, to chciałby mieć u siebie ziobre. Ziobro z drugiej strony wie. Że bez reszty jest do wyrzucenia, po prostu, i go nie ma. Najzwyczajniej w świecie go nie ma.
2: shouldn't have been a mess in. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking, and that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you You keep playing And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
0: Nie będę ukrywał. Jestem fanem Nancy Sinatry. Naprawdę ją sobie słucham, jej sobie słucham. W, jak sobie czasami tak mam czas, mam ochotę wybrać sobie coś to słuchamy. tak to słucham jazzu płynącego sobie z radia, poznając dzięki temu fajnie, fajnych wykonawców z amerykańskiego teraz radia. Kiedyś słuchałem rosyjskiego radia, się nazywało Radio Jazz fantastyczną grało muzykę, ale chyba w ramach jakichś, eb, e, jakichś e, tych eb, ograniczeń, czy coś, e, ograniczono również jego zasięg i nie mogę go słuchać jakoś. Nie, eb, e, zamknięto dostęp do tego radia, a naprawdę muzykę grali z sary piastą e, e, jazzową. Fajny wybór, e, fajne e, e, covery, fajne takie właśnie różne e, e, atrakcje e, e, mieli, natomiast Nancy Sinatra jest... na, 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 na Jedną z takiej, no, w tej pierwszej dziesiątce moich ulubionych w ogóle wykonawców, takich, takich, których sobie stawiam, jakbym miał na tą wyspę wyjechać, prawda? Z pudełkiem małym, płyt, to właśnie wśród nich byłaby na pewno Nancy Sinatra. Natomiast, co chciałem powiedzieć, aha, wiem, że mówienie, dwa słowa o Ukrainie, wiem, że mówienie o ich zwycięstwie rychłym jest trochę przed przedwczesne, bo już od dwóch lat, prawda, prawie mówimy cały czas o ich sukcesach i ciągle te sukcesy są głęboko na terytorium Ukrainy. Natomiast podoba mi się trochę akcja w Bachmucie, w którym Rosjanie ogłosili, że zdobyli ten Bachmut, że są tacy, że, no, że wygrywają. Wygrali wreszcie, bo to jest taki jedyny Wymierny dla nich taki efekt propagandowy, również że coś zajęli wreszcie, jakieś o to miasto się od samego początku tam toczy wojna, i się okazało, że ten Prigorzyn tam z tymi swoimi wagnerowcami weszli do tego Bachmutu i ogłosili, że że zdobyty jest Bachmut i się okazało, wszystko na to wskazuje, sprawdzałem to w czterech źródłach takich i różne były tam te informacje Ukraińcy podawali, zerknąłem na Rosjan, ale to Rosjanie oczywiście o tym nic nie mówią, natomiast i Amerykanie, i Brytyjczycy o tym wspominają, że był to trochę no trochę krwawy jednak, bo tam chodzi też o związanie wojska po prostu tych orków i dlatego tak się głupio trochę można powiedzieć z punktu widzenia ludzkiego bronią w tym bachmucie te wojska ukraińskie i Ukraińcy, bo sprawa była o tyle przegrana, że to miasto już nie istnieje tak naprawdę i chodziło tylko o... Taki efekt propagandowy, ale ze strony Rosjan bardziej. Ukraińcy podobno traktowali to jako i traktują to jako takie związanie dosyć znacznych sił rosyjskich, bo oni tego nie mogą odpuścić, bo tam za, duży też, za duża też propaganda poszła w to, jak oni tam zdobywają i jakim wysiłkiem nadludzkim i tak dalej więc muszą tam utrzymać część wojsk, co pomaga z kolei w myśleniu o tej kontrofensywie, kontrofensywie, że część wojsk mają wyłączonych, ale tu się okazało, że w tym Bachmucie jeszcze wykorzystali też pewien element determinacji tych Wagnerowców i wojska rosyjskiego, orków, wykorzystali ich zapalczywość w tym, że ich wpuścili tam i podobno to jest, teraz robią im tam piekło, tak jak ich wpuścili przygotowali najpierw się na to, że teraz zrobią im po prostu piekło, że zamknęli ich tam w tym de facto w tym bachmucie i tam będą ich teraz wyżynać do nogi prawdopodobnie, a tych, których się nie uda Ukraińcom wyrżnąć do nogi, to sami Wagnerowcy będą ich wyżynali do nogi jak ktoś się będzie próbował wycofywać, bo u nich cały czas ta strategia jednak funkcjonuje. Jeśli tak, tak jest, taka jest prawda, no to, no to no to tylko pogratulować. Oczywiście, wiecie, ja ubolewam nad tym, że cieszę się, że, że innych ludzi się zabija, no ale, no ale to, to nie są dobrzy ludzie, prawda? To, to bez nich świat będzie lepszy, bez tych, którzy tam weszli na tą Ukrainę i, i bezczesną i ziemię, i ludzi, i w ogóle myśl o, o rozwoju jakiejkolwiek ludzkości, prawda? Więc. To mnie trochę jakby sam się, sam się trochę usprawiedliwiam tą myślą, bo, bo szczyciłem się tym, że, że jakby nie myślałem o zabijaniu ludzi w kategoriach dobra. A tutaj jednak przeszedłem na tę na tę moc, na tę stronę mocy i cieszę się, jeżeli by to była prawda, że akurat tutaj Ukraińcy zrobili taki manewr, że ich zassali, że odpuścili ci weszli po prostu tym impetem, bo mieli taką determinację i weszli na tyle głęboko, że teraz można ich wyciskać jak ten syf z, z młodzieńczej twarzy, prawda? I oby, oby tam wycisnęli wszystko, to mi się podoba, to mi się bardzo podoba i to nie ma znaczenia Michael, czy to są najemnicy czy nie są najemnicy mnie to nie interesuje, ktoś kto decyduje się obojętnie za pieniądze, za kozę, za, za cokolwiek wejść do, in, tam do kogoś do domu i gwałcić, zabijać i, i robić głupie rzeczy to złe rzeczy, no to, to dla mnie jest, jest tak, tak no nie ma problemu, żeby go zatłuc no, po prostu i ale nie wszyscy chcieli tam wejść no to tego to już nie wiem, bo ja nie siedzę w głowa wszystkich, ja mówię tylko o stanie, który, który został opisany i przez Amerykanów przez, przez Brytyjczyków i przez Ukraińców, no, z ukraińskim przekazem wiecie, że ja mam też zawsze zawsze Trochę dystans, bo, bo z ich punktu widzenia oni muszą podkręcać pewne rzeczy, no muszą ku, ku pokrzepieniu własnych tam serc, własnych obywateli i tak dalej. W związku z czym na to przyglądam się, ich relacjom czy ich danym, przyglądam się tak z takim, no, z dystansem, ale no z, większą, z większym zaufaniem niż, niż do sowieckiego tam przekazu. Natomiast no z takim, wiadomo, że trochę, trochę obcinam te końcówki, no w każdym razie, no, że, że nie jest aż tak dobrze. Bo gdyby było tak dobrze, jak mówią, to oni by już byli pod Moskwą, prawda? A przynajmniej e, e, gdzieś, e, gdzieś w połowie e, e, drogi. Wojtko to się w wojskowości nazywa manewr man, Mansteina pisze Eugen. Wciągnięcie w pułapkę uporczywą obroną, zajęcie skrzydeł i napierdolka artylerią do ostatniego kacapa. Jak to jest e, manewr Mansteina? E, no to oby tak e, Właśnie było, aby to była prawda, ten przekaz, aby ten przekaz był, był prawdą. Wtedy by te wszystkie śmierci tych ukraińskich żołnierzy i zagranicznych gości, bo tam i Polacy też zginęli, pamiętajmy, pod Bachputem czy w Bachmucie samym byłyby, no po prostu, no przy, przyniosłyby coś, jakiś dobry efekt. To, to o tym. Rosyjski Korpus Ochotniczy przekroczył granicę Federacji Rosyjskiej i wyzwala tereny w pobliżu granicy z Ukrainą. Tak pisze Elka, tego nie wiem, więc ja się tutaj nie, Elka tak napisała, ja tego nie wiem, nie, nie czytałem, o tym nie sprawdzałem, więc, więc nie będę tego w żaden sposób komentował, ani... Ani, ani mówi, ale sprawdzę z przyjemnością, bo bo to będzie coś fajnego. Ten Wagnerowiec to w ogóle, ten Prigorzyn to w ogóle wpadł jak, jak ślimak we własną ślinę z, tym, z tą akcją, z tą wojną z Ukrainą, bo to jest w ogóle bardzo poważna armia, która ma interesy, to jest taka armia najemników, która ma bardzo duże bardzo rozwinięte interesy, sieć interesów, również w Afryce, w, chyba w Ameryce Południowej też, oni tworzą takie, jak Psy Wojny, pamiętacie, był taki film Psy Wojny, oni tworzą takie, takie właśnie, armie przyboczne dla różnych, dla różnych z głównie chujów jednak i zdobywają nam jakieś tereny i tak dalej, jako armia po prostu, ale za to dostają kupę szmalu i ograniczoną, i mają dobry sprzęt i tak dalej, w związku z czym też nie tracą tak dużo ludzi, a tutaj w tej, w tej Ukrainie to po prostu jest szaleństwo, wyłącznie straty, oni na tym nic nie zarobią, nie? I na dodatek jeszcze swoimi niepowodzeniami w takim na, na froncie no wzbudzają, znaczy zmniejsza się ich zaufanie u tych wszystkich, u tych wszystkich ewentualnych ich klientów kiedyś. A propos z Bachmutu, pisze Piotrek Strychalski, nadmierne koncentrowanie się na ogłaszaniu zwycięstwa w Bachmucie odciąga uwagę od ryzykownej sytuacji militarnej Rosjan w Bachmucie i wokół niego, ocenia amerykański instytut tam wojenny, jak się, jak się domyśla. No więc właśnie to jest to, co tak powiedziałem chyba tak, to jakby mieści się chyba tak, Piotrze, w tym, co, że jakby potwierdzają też, że to jest właśnie że to jest właśnie taki ten. Mam codzienne, dokładne komunikaty z NAFO. Interesuję się Ukrainą i jestem z nimi całym sercem, stąd mój awatar, zresztą, jak widzimy, łebki. To by było bardzo dobre, jakby to doniesienie o tej armii wyzwoleńczej, że tak powiem. To byłoby bardzo fajne. A tymczasem, po tym krótkim, po tym krótkim ukraińskim ukraińskiej wycieczce, chciałem Wam powiedzieć jeszcze o pewnej zabawnej choć idiotycznej sytuacji. Otóż odbyło się coś takiego, jak to zresztą to się nazywa, w każdym razie Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii i tęczowy ekumenizm, tam zdaniem nowych Nowak się objawił ponieważ Ewangelicy reformowani wspólnie ze środowiskiem LGBT, Fundacją Wiara i Tęcza oraz jednym z księży z któregoś tam Dominikanów chyba czy Paulinów, nie pamiętam, czyli katolikiem również zorganizowali w swojej warszawskiej świątyni, w sensie w świątyni Ewangelicko-reformowane akurat specjalne nabożeństwo ekum ekumeniczne. Co wprowadził, co po prostu doprowadziło do białej gorączki, na przykład częstochowską, e, e, jak to się nazywa, akcję katolicką, bo to wiecie, akcja katolicka, to są ci, e, to, jest, to jest po prostu siedlisko e, takiego zła, to będzie kiedyś wiecie, zalążek, różnych terroryzmów i tak dalej. To się nazywa akcja katolicka, to, to od przedwojnia sięgają takie te, sytuacje. E, jeżeli słyszymy o nabożeństwie, e, piszą właśnie w tej akcji katolickiej, to mamy pewność, że musi posiadać ono nie tylko aspekt charakter religijny, czy modlitewny i być przede wszystkim ukierunkowane na Boga. Niestety, nie tak było w warszawskiej świątyni ewangelicko reformowanej. Ci, którzy zapoznali się z inicjatywą, bardzo szybko zwrócili uwagę na to, że najniższy że niniejsze wydarzenie zostało pozbawione konotacji religijnych, ponieważ jego kluczowym celem, jak już zostało to powiedziane, było nie tyle oddanie chwały Bogu, ale uczczenie tego dnia przeciwko homofobii i tak dalej. No nieprawda o tyle, że tam w co drugim wyrazie pojawiał się Bóg, ponieważ tam się odbywało normalne nabożeństwo też związane z modlitwami, ze wszystkimi takimi sytuacjami. Swoją drogą Dominikanin, a oh właśnie Dominikanin tam był, w się w swoich wypowiedziach, przekonywał o tym, że w miejsce współczesnych oskarżycieli zajęli chrześcijanie. To oni, pełni różnorodnych fobii, oskarżają i wykluczają innych, nie pozwalając im być tym, kim chcieliby być. Chrześcijanie są strażnikami przecież pewnego projektu życia wobec drugiego człowieka, także wobec osób LGBT, które w swojej godności, swojej miłości do siebie, która też jest formą przyjmowania siebie. Osoby LGBT doświadczają tego, że ktoś chce im pisać pewien projekt życia na to, jak być w społeczeństwie, jak być w rodzinie, jak być w kościele, tak mówił ten dominikanin, oczywiście wbrew swojej własnej religii, co, co wyjaśniałem już wczoraj, ale akcja katolicka po prostu dostała wypieków na, na tym tle i mówi, że tam Michał Jabłoński, tam szef tego ewangeliska reformowanego kościoła, który powitał wszystkich, mówił tak. Witam serdecznie, i to oczywiście akcja katolicka mówi, że trzeba go za to ukamienować. Witam serdecznie na naszym, nabo na naszym nabożeństwie, pierwszym tego rodzaju, w naszym kościele ekumenicznym nabożeństwie z okazji międzynarodowego, ja przeciw homofobii, bifobii i transfobii. To nasze nabożeństwo jest wyrazem naszego rozumienia Ewangelii. I zajebiście. I zobaczcie, jakie to jest proste. Tutaj, w tym momencie ta cała akcja katolicka powinna powiedzieć no to cześć, nie? idziemy stąd, bo my inaczej rozumiemy Ewangelię i tak dalej, co tylko dowodzi tego, jak to jest głupia księga w sensie religijnym, bo książka, którą można w ogóle interpretować na milion sposobów jest zajebiście fajna, można ją potraktować jako genialną po prostu, że każdy odczytuje coś innego, każdy ma rację w tym wszystkim, jak odczytuje to i tak dalej, ale w sensie religijnym, no to taki Bóg wychodzi albo na kretyna, że nie potrafił jasno napisać, sam tam mówi, mówcie, przyszedł czas mówienia, tak, tak, nie, nie, a potem napisał, tak, ale wiecie, ale w razie czego, a, a jak ten, no nie, no ale zostaw tego, jak tam chcą, chcą ukamienować kobitę zgodnie z obyczajem, prawda, i z księgą ojca jego, to on mówi, no nie, no, no ludzie, no niech pierwszy podniesie rękę, kto jest bez grzechu, a nikt nie podniósł tej ręki, znaczy no, w sensie kamienia nie rzucił. Co by tylko dowodziło, że wszyscy są jakimiś tam grzesznikami, że nikt się nie spowiadał, itd, tak i tak dalej. Ale i mówi do niej, no, to ona co prawda jest tak, ale jednak możemy tata powiedział, że należy ją kamienować, a, no ale ja mówię, że nie, i tak dalej. No więc można sobie interpretować jak kto chce. Z punktu widzenia religii jest to. Mogłoby to być uważane za głupie. Gdyby nie było tak pięknie, umiejętnie wykorzystywane przez tych, którzy tym manipulują, prawda? I którzy wmawiają ludziom nie w, w, mówiąc w sensie. Cytat jeden, omijając dziesięć innych i tak dalej. Warto zastanowić się nad tym, pisze przedstawiciel akcji katolickiej, dlaczego przedstawicieli innych denominacji chrześcijańskich nie stawili się na to spotkanie, bo tam zaproszeni byli wszyscy. Może przeszkadzał im program, własna tradycja, a może fakt lansu, w którym przekonywano o tym, że Biblia i tęczowa flaga spoczywają obok siebie jako znak jedności i zgody, a nie wrogości i podziałów. Powiedzmy sobie szczerze, że przekonywanie wiernych w świątyni o tym, że należy walczyć z uprzedzeniami, brzmi bardziej rewolucyjnie, Niż po chrześcijańsku. Twierdzenie publiczne rewolucyjnie to jest nie, że tak mm, przełomowo, tylko że chodzi im o, bo dla niego słowo rewolucja kojarzy się jednocześnie, wiecie, Lenin, Stalin i takie rzeczy, nie? I więc rewolucyjnie, bardziej rewolucyjnie, komunistycznie, krótko mówiąc, to myślę, niż po chrześcijańsku. Twierdzenie publicznie, że walczymy o przyszłość naszych kościołów, o ich bycie i niebycie, o przyszłość chrześcijaństwa w ogóle no to już jest w ogóle najwyższy poziom aberracji. Zastatuje, zdecyduje pan z akcji katolickiej. Przecież nie odczoraj wiadomo, że Jezus jest obecny. Żyje i działa w swoim kościele rzymskokatolickim, a nie tam w jakichś innych pomysłach. I, 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 bo jest napisane. On jest w kościele, a Kościół jest w nim. Ja pragnę zauważyć, że że tam nigdzie w, tej, w tych księgach nie jest napisane, że to jest kościół rzymskokatolicki. W żadnej, w żadnej tej, jak one się nazywają te Książki, te opowiadania różne, przez tych pisane przez po jego śmierci, teoretycznie Jezusa. Nie jest napisane, że to jest Kościół rzymsko-katolicki. Nie, tylko to jest Kościół jako, jako, jako jakaś instytucja, która ma przechowywać tę pamięć, tak, jako taki nośnik pamięci o Jezusie. W związku z czym przypisywanie sobie potem takich rzeczy, że tylko rzymski katolicyzm jest słuszny, to powstało zresztą, oni sami o tym zdecydowali. To jest, to jest bardzo fajne. Oni się zebrali, zrobili syn od kiedyś i powiedzieli, Powiedzieli tak, nie, musimy to wszystko ukrócić. Musimy, jak już Rzym tam do Rzymu dotarli, i tak dalej, musimy to wszystko ukrócić. Kurde, 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 bum, bum, bum. Nie może tak być, że inni tam mówią, że, że też u nich Bóg też jest, nie? To przegłosujmy to. Pewnie tam Bóg sobie siedział, oni sobie wyobrażali, że nie wiem, że Bóg siedział i myślał, kto pierwszy ten lepszy, czy, czy o co chodzi, nie? Albo kto większe, więcej ludzi zgromadzi ten, ten lepszy. No w każdym razie oni przegłosowali, że jedynym Bogiem, jedynym kościołem, w którym jest Bóg prawdziwy, jest, Bóg, jest kościół rzymski. Potem tam papieże mówili, no chodźcie do nas, chodźcie do nas, tam do innych, ale ustanowi potem potwierdzili to jednak w okresie reformacji, kontrreformacji, potwierdzili te wcześniejsze, wyniki wcześniejszego głosowania, zrobili reasumpcję i jeszcze bardziej zdecydowanie potwierdzili, że oni są tylko od Jezusa. To w Kościele mocą ducha, mocą daru Ducha Świętego nieustannie trwa jego zbawcze dzieło. Przecież to jest oczywiste, kurwa. Czego nie rozumiesz, jeden z drugi. No ale tutaj fajne zdanie, takie jeszcze też napisał. Ideologia LGBT permanentnie penetruje wspólnoty protestanckie. Muszę wam powiedzieć, że nawet mnie to rozbawiło, to zderzenie tych słów. Jeszcze raz powiem, jak widać, ideologia LGBT permanentnie penetruje wspólnoty protestanckie. Uwielbiam takie zdania, fantastyczne fantastyczne to jest. No i oczywiście jak się domyślacie, pewnie słusznie zresztą się Domyślacie, nie mogła zdzierżyć tego wszystkiego, co się dzieje pani Basia z Krakowa, Basia from Krakau, która napisała w ogłoszonym przez lewackie środowiska Dniu Przeciw Homofobii, Bifobii. I transfobii, to tak ci powiem Baśka jeszcze, tutaj Baśka fajnie by była jakby kiedyś byś się przyłączyła do takiego czegoś, że, że generalnie nawet nie trzeba być dobrym człowiekiem, tak całkiem dobrym, albo na przykład nie trzeba być całkiem wiecie, jakimś tam mega intelektualnie pobudzonym, żeby się domyślić, że, poczekajcie, tutaj będzie mi łatwiej, że że fajnie by było zgłosić, jakiś ten, że bifobia, transfobia, homofobia jest po prostu zła i już. No ale w każdym razie, oni tam, że w ogłoszonym przez telewackie środowiska ewangelicy reformowani świętowali w Warszawie z, z nimi przeor klasztoru dominikanów w Łodzi. Chciałam go, i tutaj uważajcie, bo to jest kluczowe w tym jej wpisie, chciałam go zapytać jako katolika, czy słyszał o tym, że Bóg jest niezmienny. Jej chodziło o to, że Bóg zdecydował i On teraz ma jej słuchać. No więc muszę Ci powiedzieć, Baśka, baśka że ja bym ją tak zapytał. Ciekawe Baśka, co ten Twój Wszechmogący przecież e, mógłby, gdyby był oczywiście, pomyśleć sobie na wieść o tym, że jakaś zdewociała kuratorka z Krakowa odbiera mu, temu Wszechmogącemu, rozumiecie? Prawo do stanowienia o sobie, że to, że to jakaś Baśka z Krakowa stwierdziła o tym Bogu niezmierzonej, niezmierzonej mądrości i jakości, znak quality najwyższy, że on nie ma prawa zdecydować na przykład co co będzie myślał, czy się zmieni, czy się nie zmieni. Ja pomijam fakt, że to jest oczywiście idiotyzm z jednej strony, ale, ale co ona tam pisze w ogóle o tym Bogu i tak dalej, ale. Ale jest też coś nieprawdopodobnego, co jak ona jako taka wierna służka swojego Boga, taka wierna do granic, no nie do granic, no przekraczające to, przekracza to granice każdego absurdu i każdej inter, jakiejś takiej interpretacji intelektualnej, ona będzie teraz, ona do tego swojego Boga na tych kolanach, czy, czy nie wiem na czym, leżąc pyskiem do, w błocie, będzie mu mówiła, jak on na przykład sobie stwierdzi, a wiecie co teraz mi się podobają podoba mi się heavy metal nie i ona nagle będzie w, w, z tym ryjem w tym błocie mówi, nie wolno ci nie wolno ci przecież jesteś niezmienny no, ale tego błota prze, przeżuje i tak przecież jesteś niezmienny. Serio, Baśka myślisz, że gdyby jakiś Bóg istniał, jakikolwiek, ale byłby Bogiem, Bogiem, miałby status Boga, to czekałby na zgodę jakiejś takiej głupiej baby z Krakowa czy, czy jakiegoś innego faceta z Wąbrzeźna, który klęczy przed nim i tylko dlatego, że przed nim klęczy, ma, ma jakieś prawa do tego. Przecież cała ta księga głupia torbo twoja jest wypchana takimi, e, takimi cytatami, wypchana, wypchana teorią e, o tym, e, że będę robił z Tobą, co będę chciał, a Ty siedź, bo, bo w mordę dać mogę dać. E, masz przyjmować wszystkie moje wyroki. Nie znamy wyroków boskich. Tam jest cała masa takich tych, tych, e, rzeczy, w których e, już sama, sam Nowy Testament jest dowodem na to, e, że... Bóg jak będzie chciał, to się zmieni, bo stary Bóg napierdalał kamieniami, jak aż patrzy, bo aż ubytrza skały, jak on napierdalał kamieniami w kobiety powłóczne, w, w byle jak tam zdradzające, w sensie takie, że spojrzała nie tak na faceta innego, facetów, bo z kolei coś tam pomyśleli nie tak, potopy robił, różne takie rzeczy uskuteczniał, kazał chodzić po tej pustyni i zabijać bo ja przypominam, gdzie tego mema, dostałem o tym, że tam za długo chodzili, że przecież mogli krócej, ale, to, ale pamiętajcie, że on wysłał ich na, to, na te 40 lat na tej pustyni i w świadomości takiej, tej, tej kościelnej, to to jest tak, że oni chodzili biedni, chodzili przez 40 lat po tej pustyni, co jakiś czas im napierdalał, znaczy fuj, prze, prze, przepraszam, nie będę tak przyknął. Co jakiś czas rzucał im tę owsiankę i sobie tam zjadali i chodzili dalej. I tak chudli, chodzili, chodzili, chudli. A tam on im kazał zabijać. To był marsz, który kazał oczyszczać pustynię z głupich, znaczy z niewiernych. Oni chodzili z tą arką przymierza i podchodzili do jakiegoś miasta, bo ich wysyłał tam. Ten mówi zabijcie ich, no to zabili ich tam wszystkich, ale nie pozwoli im brać tych wszystkich rzeczy, część tam brała została, dobra to też zginęli idźcie z powrotem na pustynia, teraz idźcie na Azymut 600 i szli i zabijali następnych a potem przyszedł Joszka i okazało się, że tutaj nie zabijaj albo zabijaj tylko jak mnie obrazi i tak dalej różne, różne takie sytuacje i ona sobie wyobraża Rozumiecie, on Zobaczcie, jaki to jest ciasny umysł. Jaki to jest ciasny, zły umysł. No ale nie ma się to dziwić, jak z kolei, wiecie, świat próbuje w kosmos jakoś tam polecieć, coś próbuje. Naukowcy się na całym świecie walczą o to, żeby było jakoś lepiej. A w, w, w świecie w świecie wiary i niewiary, w którym się zamyka do takich właśnie rzeczach jest coś takiego jak targanie, targanie sytuacją, prawda? Takie, proszę bardzo. Ale up. O, i teraz dzięki było. Bravo, brawo, brawo. bejkerowo, tak. Bóg zapłać, powiedzieli. Pewnie ona by najchętniej to by Żygła po takiej akcji, a przypominam jeszcze, że to jest kwestia treningów też. To ona się wytrzęsie, że ja pindole, ja pindole. Skoro tak widzieliśmy ładnie, jak tańcują, to mam dla Was teraz Jerzyniewa. 72 odcinek, jutro będzie epilog tej mrożącej krew w żyłach opowieści, a dzisiaj dowiemy się no jak się tam zaczęli
3: rozjeżdżać no
4: ten
5: Jerzyniew o
4: odcinek oto 72.
5: z opresji Sławka wybawił jednak nie kto inny jak tylko Dienek zakupił on bowiem zarówno wartość flaszki metaksy ten jego przyodziewek a zakupił go dla jednego ze swoich niezbyt lubianych szwagrów po czym to? A wysłał ten różowy przyodziewek jakimś usłużnym do szwagra w kraju. Jak twierdził Gienek, to ten niezbyt lubiany przez niego szwadzier to posiadał dosyć znaczne, no kulturalnie rzecz ujmując to, nazwijmy, że deficyty umysłowe. Przynajmniej w ten sposób diagnozowali go proboszcz, sekretarz gminny, a nawet i własny ojciec. No to i na bank ten jegomość to do kościoła na wsi to i w tym garniturze chodził będzie. I zabłyśnie w nim jak chrząstka w salce sonie na jakiejś tam sumie lub gminnym odpuście. Bo według zapewnień Kienka, garnitur jaki mu wysyła to, no to co by tam nie mówić, to amerykański jest materiału szykownego a i kroju prosleja. Takiego to manika, co to do szajby panienki przed sceną podczas swoich wystąpień wokalno-muzycznych należycie doprowadzał. A to no taki przyodziewek to prawie, że sceniczny jest, a i co by tam nie mówić, to nie są tanie rzeczy takie kreacje. No i dziękowi ten stuknięty szwadzier to w zamian, no to już do chałupy dostarczył na konto tego garnitura, to aż dziesięć słoików miodu dostarczył, no bo i szwadzier pasiekę to po dziadku odziedziczył. Poza tym szwadzier to miał w ramach wdzięczności wyegzekwować jakieś tam długi odgienka sąsiada. A w całej gminie wiedziano, że jak szwagier Dienka po kasiorę przychodzi, to lepiej długi oddać, gdyż no niezwykle skuteczny poborca to był. A to z racji specjalnych papierów wystawionych mu przez doktorów szpitala bez klamych w salach. Już po tygodniu okazało się, że dług Dienka został przez szwagra skutecznie odzyskany, ale w dobytku jednak odzyskany został i zabezpieczony na podwórku szwagra. Jak się okazało, szwadier był u sąsiada Dienka i tylko wryja od jego baby dostał, i jak twierdził, to i co miał kurwa zrobić? Życie kobiecie odebrać, no jak dzieci maleńkich do skurwy syna w domu. Plemię całe gówniarzy i każde papu wołało. Na kobietę ręki szwadier nigdy nie podnosił, ale zarekwirował im z podwórza furmankę w niezłym stanie, bo i na gumowych kołach, a i z eleganckim dyszlem i ławeczką z oparciem. Przęt zarekwirowany do dzienka powrotu został, no chyba, że dłużnik to go wykupi. Bida w Grecji się urobiła, a to ze względu na braci w robocie, spadające dochody, a do jesieni trzeba było jakoś doczekać. Komuniści w Polsce rządzenie oddawali, to i możliwość emigracji dla takich jak my przybyłych za późno stawała się coraz mniej realna. Zgromadzona kasiora w miesiącach wakacyjno-chudych niewątpliwie by się rozeszła i człowiek by ewentualnie to wracał do kraju w charakterze gołodupca. Dobrze to nie wyglądało. Zasadniczo Polacy podzieleni byli na grupy trzy. Szczęśliwców, którzy już mieli zaklepaną emigrację, lekko duchów twierdzących, że jakoś tam będzie, no i tych patrzących bardziej realistycznie, czyli... A brać to, co się zarobiło, no i wracać do kraju, w którym to ponoć tylko patrzeć, jak już będzie dobrze. Bilet lotniczy jeszcze otwarty był, zatem decyzja mogła być tylko jedna. Wracam. Nie będę czekał na kaszkę Mannę z nieba, jak wszystko, co związane z emigracją, bierze w łeb. Tym bardziej, że człowiek to w kraju, potomka zostawił, a i żonkę, co by tam nie mówić, atrakcyjności też należytej. Do biura lotu w Atenach człowiek się udał, no i na dwa dni przed upływem terminu biletu to miejsce w aeroplanie do kraju zaklepane zostało. Jak się okazało, to wielu naszych rodaków taką właśnie decyzję podjęło. No nie powiem, radocha w familii z mojego powrotu była zaiste wielka, no bo i po jakiego grzyba w Malakezji siedzieć jak z emigracji dupa zimna. Szwadier jednak nie wracał, przynajmniej na wakacje. Jak twierdził, to może na narodzenie Boże. No i jakoś tam niezbyt do rodziny go ciągnęło, a przecież też miał żonę i córkę. No coś, jakby go ździebko blokowało. Oczywiście pożegnanie odbyło się garnuchowo należyte. Dwa dni trwało, co by człowiek przed tym fruwaniem doszedł do siebie. Wszak człowiek w aeroplanie jako tako funkcjonować musiał te parę kilometrów nad ziemią. A na kacu lecieć to i nie za bardzo wypada. Bo wiadomo że jak rura pali, to tam kranu z wodą nie znajdziesz, a i nawet pawia nie ma zbytnio, gdzie tam puścić. A poza tym, to człowiek miał trochę listów do wysłania, a i kasiory od ziomków dla ich rodzin, którzy to jeszcze pozostali w Grecji. Na lotnisko mundurowe kartę pobytu zabrali, stempla w paszporcie postawili i moja przygoda z Grecją się zakończyła. Co bardzo ciekawe, samolot do kraju nad Wisłą śnigał po niebie bezpośrednio bez żadnych tam przysiadek w Budapeszcie czy innym tam, powiedzmy, Szanghaju. Dwie godzinki i maszyneria wylądowała w Warszawie. Na lotnisku powitała mnie moja pani wraz z potomkiem, no i z tego lotniska to na żelazno-dorożnej wogzału, czyli dworzec kolejowy. Warszawa, no jak Warszawa, pałac kultury stał jak stał, a pociągi jeżdżące wzdłuż ulic nazywane tramwajami śmigały jak kiedyś. No i do chałupy z uśmiechem na ryju. No, powiedzieć należy, że ciężko było po tej Grecji przestawić się na krajowe warunki. No ciężko było, ale pomaleńku człowiek zaskoczył jak stary diesel w równie wiekowym jelczu z PKS-u. I jakie rezime po tym wszystkim? Jakie refleksje, rekolekcje, czy może refluksy? No tak. Skomplikowane i pogmatwane to moje życie było. No jak pompa wody w kiblu kapitana na pancerniku potiągi. Co by tam jednak nie mówić, to już nie taki cały rok przed Gagarinem w kosmosie, to pojawiłem się na tym świecie, a więc... No Pesel jest jaki jest. Trochę człowiek przeżył. Pamiętam portrety Gomułki, Cyrankiewicza i Spychalskiego na ścianie w pierwszej klasie podstawówki. Jako gówniarz pamiętam młyn w 70. na wybrzeżu, Wybór Edwarda Dierka i wielkie nadzieje z tym wyborem związane. Potem rozpierduchę w Radomiu w 76. lata 80. No i wielki zryw wolności tego narodu wybranego. Stan wojenny i wielkie nadzieje na lepsze jutro. I co? I gówno. I czasami sobie zadaję pytanie. A co jest w tym bądź co bądź wyjątkowym narodzie, że... No gdy tylko jako tako wyjdzie z doła, otrzepie się z gówna, no to zaraz szuka zwady i to wśród siebie. Załby się bierze i czyni wszystko, aby to, co z takim trudem i mozołem wywalczył, to obrócić w nicość. Czasami ośmielam się głosić tezę, iż jako naród to bardzo lubimy być kopani w dupę. Musimy mieć wroga. Co najgorsze, to gdy tego zewnętrznego wroga pokonamy, Patrząc na historię bardzo wielkim kosztem, to, to bardzo szybko znajdujemy tego wroga wśród nas samych. Śmiem twierdzić, iż wróg musi być. Jak nie obcy, to przynajmniej nasz. Krajowy wróg, ale musi być. I zasiadają rodacy przy rodzinnym stole, polewają garnucha i dopóki tematy rozmów bisiadnych nie zejdą na sprawy polityki, to i to nawet nikt nie ma pretensji, że komuś się przy stole gościnnym to ulało. Czyli pawia puścił. No bo to czasami tak bywa. Ludzka rzecz to jest gorzej, gdy sprawy na politykę zejdą. Wtedy, gdzie Polaków pięciu, tam opinii osiem. Nie licząc seniorów rodu, których to czasami na kopach z imprezy to się eksmituje. Wkurwienie w narodzie sięga takich wartości, że gdyby to przerobiono na energię elektryczną, to i baniak by na tym wydestylował. I weź tu normalnie funkcjonuj, aby się nie zajerzyć lub komuś w reja nie dać. I tak czasami dumam sobie, czy ja aby dobrze zrobiłem tu wracając i to jest dla mnie zagwozdka na stare lata. Skoro, no jakby tam nie patrzeć, to sytuacja w tym kraju jest tak solidna i jest tak trwała, no jak erekcja emeryta. Taka ona trwała. Zatem, a po garnuchu, miejmy nadzieję, że tym amerykańskim patriotom, czyli takim wojennym rakietom, to paliwa nad Polską jakby co to nie zabraknie. Bo jak na razie, to jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby po raz kolejny i to na własne życzenie obudzić się w pewnego dnia z historycznym już palcem w dupie. I laru w narodzie wtedy będzie i wszyscy będą winni. Wszyscy, tylko nie my.
0: Świetny numer zespołu Kram, jeszcze lepszy odcinek Jerzy Niewa, 72 już. Niestety, z taką końcówką sentymentalną mocno, ale bardzo mądrze Jerzyk mówisz, smutno, ale mądrze. Niestety, i odcinek naprawdę wart. Słuchania kilka razy również ze względu na tą końcówkę. Jutro zapewniam was, że będzie, nie chcę powiedzieć, jeszcze lepiej, ale będzie równie refleksyjnie i trochę zabawniej. I jutro będzie krótko mówiąc epilog. Dłuższy taki odcinek trochę epilog tej całej Odyseuszowej wyprawy. Bardzo Ci dziękuję, Jerzyk, że znowu poświęciłeś tyle czasu i tyle i tyle i tyle energii, ale mam nadzieję, że sprawiło ci to też trochę przyjemności, bo ułożyłeś sobie kolejną historię w życiu. Przypomniałeś, miałeś okazję przypomnieć sobie kawał fajnej historii po prostu. Tak jak przy Kamaszach, tak jak przy rybołowcy i tak jak teraz przy tych Odyseuszach. Uporządkowałeś sobie uporządkowałeś sobie te rzeczy. A tutaj Ted niejaki, widzicie, nie wiadomo z jakiego powodu, nagle ni w 5, ni w 10 też rozumiem, też rozumiem, zadał sobie trud pewnie czekania na to, aż się ta subskrypcja wyklika, te 20 minut i pisze, zadaje mi pytania, Wojtko, to po co chodzisz do kościoła? Ciekaw jestem, z którego z którego fragmentu mojej, którego fragmentu, którejkolwiek ględzby z 708 odcinków wynikało, że do kościoła chodzę po coś innego niż ewentualnie jak każdy nie wiem człowiek interesujący się światem i mający jakiekolwiek zainteresowania współczesnością, historią, no chodzę po to na przykład do różnych zabytkowych kościołów, żeby zobaczyć dzieła architektury. Kościoły są fenomenalnym przykładem architektury, zwłaszcza również podpadającej pod właśnie taki propagandowo, my się śmialiśmy z tego monumentalizmu socjalistycznego na przykład, a to był pewien po prostu, pewien po prostu etap, etap w takiej architekturze, który miał korespondować z ludzką, z ludzką myślą i jakoś albo przestraszyć, albo zachęcić, to samo kościoły, miały, tam są fantastyczne dzieła sztuki. Poza tym, poza tym warto oglądają, są ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy, ale to tylko po to, no, nie wchodzę do kościoła, do kościołów, żeby tam odprawować różne rzeczy. I to mało tego, i to jeszcze, i to mało tego jeszcze nawet nie staram się, bo ja nie, nie, kiedyś jak podróżnikiem byłem, wchodziłem w takich małych, kocików, zobaczyć jak to jest, jak tam przedstawiali, ale nie, nie jestem z tych, to prędzej, o Martyna opowiada na przykład jak, jak lubi, bo, bo, bo patrzy na, na to jeszcze trochę innym okiem. Na przykład Martyna Makosa nasza. Ja, ja nie mam aż takiego ciśnienia, żeby tam oglądać ten kościół. No, natomiast jak jestem, to gdzieś w pobliżu jest jakiś ciekawy kościół, to oczywiście że tam wchodzę, zobaczcie, ale nie jako do obiektu kultury, a nie, a nie kościoła. Także Ted Mn, nie mam pojęcia, skąd wziąłeś takie takie, takie Przygody. Alicja słusznie zauważa, Wojtko, sprawa się rypła. Widziano Cię w kościółku. Na no pewnie tak, jakoś, nie wiem, gdzieś tutaj na tych karwinach. Tu jest kościół, w którym jest napisane, że tu się modlimy za, za kapłanów. To, to do tego kościoła nawet nie wszedłem, żeby zobaczyć, jak go zbudowali. Chociaż któregoś dnia planowałem sobie, tylko że ja zawsze jestem z Czesinkiem gdzieś tu na spacerze. W związku z czym oni tam by wygnali mnie z tym Czesinkiem, więc, więc tak było. Ja nawet na pogrzeby, bo ten kruczek to przecież na pogrzeby choć Ja nawet na pogrzeby nie chodzę do kościoła, tylko ewentualnie czekam na, na, na zewnątrz, <śmiech> bo w żadnych takich tych uroczystościach kościelnych nie biorę udziału, to, to po prostu nie chcę się w to, w to wkładać wszystko. No bo ja to wyjątkowo wyjątkowy mocno jestem, pisze Jerzynie. Czasami nawet sikam na siedząco. Wszystkiego w życiu spróbować trzeba. <śmiech> Ale naprawdę bardzo Ci dziękuję Jerzyk. Fantastyczną robotę zrobiłeś i jeszcze jutro przypominam jest, jest epilog do tej historii. A teraz jak mówimy o sztuce trochę, to pamiętacie był tutaj Norbert z Norwegii, Norbert z Norwegii, z krainy Rogów, Rogolandii i wspomniał o swojej siostrze, która robi różne tam rzeczy, wypala w takiej gminie. Ja tak sobie pomyślałem że i umówiłem się, że pokażemy, że zachęcę was do, do tej akcji, do tego miejsca. Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak się zachwycę tymi jej dziełami. poważnie i robię to z wielką przyjemnością. Mam nadzieję, że część z Was wejdzie z ciekawości i być może coś kupi, bo to są podobno do kupienia rzeczy, wszystkie, to się nazywa, macie adres, macie na, na ekranie teraz, dla tych, którzy są na streamie audio, przeczytam, bo to jest Instagram, tak, na Instagramie i tam po tym slashu na Instagramie, tam Instagram.com, jest mu, musys, czyli M-U-S-S, -S podłoga taka i ceramics, Ce, ceramics, e, ceramics, e, mus, e, ceramics e, i e, słuchajcie, tam naprawdę, jak ja zobaczyłem, już to wam pokazuję zresztą kilka rzeczy, e, bo, bo się zachwyciłem tym po prostu. E, zobaczcie, e, filiżanki, e, genialna sytuacja, tu akurat już w, w użyciu, e, te takie fajne, e, krzywe, e, Pewnie nie zawsze pewnie tak zrobione, żeby się z nich dobrze piło. Tu zobaczcie na jajka jakie zarypiaste rzeczy bo to jest sztuka praktyczna tutaj jest, to co w środku jest to, jest, to jest taka właśnie pianka z tymi piankami jeszcze jak ktoś nie widzi, to nie jest całość tylko to jest właśnie też filiżanka po prostu talerzyk, zobaczcie jaki zarypiasty bez tosta jest sprzedawany, jak rozumiem chociaż jakbyście dobrze zamówili tu znowu filiżanka fajna, po, po, pokręcona, tu macie takie bardziej regularne kubki, kurczę, ja naprawdę się tym zachwyciłem I i jestem, jestem naprawdę fantastyczna że To jest, patrzcie, jaki wazon zarypiasty. W takim wazonie to by te moje, moje bzyby pewnie nie, nie zgniły, ale mnie najbardziej te filiżanki różne. O, zobaczcie, i takie coś, taki zestaw filiżanek. Super sprawa, naprawdę super sprawa. Wchodźcie na ten mus ceramics i. Może wybierzecie sobie coś dla siebie, bo są zawsze jakieś okazje, urodziny, imieniny i, i, i tak dalej, bo to jest naprawdę fajna sytuacja, a Mako pisze, że jednak do tego Trójmiasta zawita, a mam jeszcze zaproszenie na wykopaliska osady w Wielbarskiej w Pomorzu, w ogóle tam będzie festiwal, pisze Mako no to wpadaj, wbijaj, pójdziemy do kościoła Mako, będzie dobrze nie dziwię się Wojtko, wiele kościołów jest wartych odwiedzenia, pisze Macie poznania ich cennej zawartości to zdecydowanie, natomiast jeszcze raz zwracam Wam uwagę na to, co tu pokazywałem przed chwilą i wejdźcie na ten Instagram, zobaczcie co się tam dzieje bo naprawdę jeżeli to jest ja nie sprawdzałem czy to jest do kupienia, jakie ceny są i tak dalej, nie sprawdzałem tego w ogóle natomiast kurczę mi się to podoba i coś, przynajmniej jakiś prezent bym kupił, bo fantastyczna sytuacja nie wiedziałem, że to są aż tak fajne rzeczy ta nieregularność przy moim mózgu jest, jest po prostu, dla mojego mózgu jest jak, jak powiew świeżości po prostu jak taka wiecie Kurczę, no fantastyczne rzeczy są. Podobają mi się. Aż żałuję, że kawy nie pije, nie? Bo, bo na przykład te filiżanki do kawy to są zjawiskowe. Ja żałuję, że, że kawy nie pije, nie? Bo, bo herbatę to w tym się chyba tam słabo pije, bo ma za mało jest to jak dla mnie oczywiście. Naprawdę bardzo mi się podoba. Siostro Norberta, jesteś, jesteś fantastyczna. Po prostu zgodzicie się, że naprawdę, naprawdę rzeczy godne godne polecenia i mam nadzieję, że, że ktoś tam wejdzie fajne trzeba poszukać cennika, pisze Kirej, pewnie gdzieś tam jest, ja, ja wszedłem i, i nie widziałem, nacisnąłem powiem więcej, że Musceramik jest w Gdyni, więc 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 jest 1405 obserwujących osób, ma e, Mus ceramics. Ale nie wiem, nie widzę gdzieś tutaj, e, że, czy mają stronę jakąś, e, czy, czy nie, taką gdzieś tam w sklepie, czy to trzeba przez ten, e, przez ten, e, e, no wiecie, czy to trzeba przez, e, przez ten Instagram, przepraszam, ale nie wiem, ja się nie znam na tym aż tak bardzo. E, e, I o, za, e, e, zamówienia tu jest e, e, Mus Ceramics, małpa gmail.com albo o, jest jeszcze jak kupować, kupować można ceramikę na stronie, na stronie też są dostępni pakamera.pl, na stronie pakamera.pl trzeba znaleźć, trzeba znaleźć ten. Tam mus ceramics i, i będzie dobrze. Jeżeli to nie jest bardzo drogie, to kurczę, coś sobie chyba też kupię na prezent dla kogoś, bo z takim prezentem można iść naprawdę. Tam okulary nawet można ceramiczne kupić, z tego co widzę. Pewnie z monet kosztują, ale trudno. Pod zdjęciami są ceny na stronie. A, no widzisz. Zamów Wojtko nocnik, będziesz miał na herbatę. No tak, bo w moim wydaniu to jest mniej więcej takie coś, żeby, żeby się napić. Jeszcze nie koniec dzisiejszej audycji, bo jeszcze będzie ciekawa historia do opowiedzenia, ale nie daruję sobie, żeby w związku z dzisiejszym potwierdzeniem i uprawomocnieniem się wyroku w sprawie prezydent kontra Jakub Żulczyk że już jest uprawomocnione, że twierdzenie jakoby.
1: Andrzej Duda jest debilem.
0: Nie jest, nie jest powodem do. nie jest możliwe za to skazanie kogokolwiek z nas. A zatem. Andrzej Duda jest debilem. A zatem. Andrzej Duda jest debilem. A zatem. Andrzej Duda jest debilem. A zatem Andrzej Duda jest debilem, można sobie powiedzieć. Także jeszcze będzie ciekawa, ciekawa historia jest przed nami, a teraz do rozruszania się ruszajcie. Uwaga, to będzie petarda. No tak, chodzi. Szyżania, głos szczerej, suwiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda jakoś wcisnąć. Wiecie, co jest w takich utworach, jak się słucha takie utwory, jak tutaj właśnie braci Gibson, uważam, że jest świetny utwór, ogóle jest zagrany świetnie. I jest właśnie największym dramatem dzisiejszej muzyki, jest to, jak sobie uświadomią ci wszyscy twórcy, te wszystkie gromie i tak dalej, i nie, a takie patałachy, że to wszystko trzeba było zagrać Rozumiecie? Nie wpuścić w jakiś taki sampler czy coś takiego. Ta, ta linia basu, która tam gra, to jest linia basu, która tam gra. Ta perkusja to jest perkusja, która włącznie gra. To są oczywiście powtarzalne segmenty i tak dalej, natomiast kiedyś taką muzykę to się grało, dlatego ta kiedyś muzyka disco naprawdę ma. Ma sens po prostu, jak się jej słucha, i można było jej posłuchać. Nie dziwię się wcale, że fanami tej muzyki. Byli tacy artyści jak Herbie Hancock, jak no, wielu jazzów, na przykład Miles Davis również inspirował się takimi sytuacjami. Kiedyś rozmawiałem z naszym Michałem Urbaniakiem, który też pełen był. Oczywiście on tam się śmiał często z różnych tam tych właśnie, tych outfitów i tego wszystkiego, jak to wyglądało. Natomiast wypowiadał się o tych prawdziwych muzykach, którzy tam grali, wypowiadał się z największą z, największą, z największym szacunkiem, przecież to, to można powiedzieć, że w tych składach takich jazzowych, w takich disco to grał na przykład basista, genialny basista Daryl Jones. No, wielu po prostu grał, bo to był też fantastyczny beat, fantastyczne do przodu szło i tak dalej. Nie? To, to, to przy okazji chciałem wam powiedzieć, że to wszystko jest zagrane. To tak jak na pierwszych, pierwszej płycie zespołu, czy Pierwszej i drugiej pójdzie zespół kombi, gdzie możemy się czasami, tam ktoś się może zrzymać i tak dalej, jak słuchamy, piękna, szalona, albo właśnie ten teleranek i tam słyszymy w tle po prostu to, co się dzieje, to że oni grają, a nie po prostu na przykład, o, tak jak właśnie tu wspomniał, ignorant, na przykład takie modern talking, czy, czy jakieś takie rzeczy. Jakbyście zobaczyli ekipę, jak byłem kiedyś w Niemczech na, na koncercie Bonnie M, ale takim prawdziwym koncercie, nie takim festiwalowym, gdzie oni wychodzą tylko i tam jest ich się pokazuje, tylko kiedy na scenie stał cały zespół, i grał, naprawdę grał te wszystkie, te wszystkie przeboje, które znamy, oni grali, to, to brzmiało po prostu było szaleone. To było, szalone, to było coś, coś fantastycznego. Tam jeszcze były też czas miejsca na solówki, improwizacje. Fantastyczne rzeczy. Boney M, który nam się kojarzy przecież często ze śmirą, to, to, co się działo tam w tle, to była fantastyczna zabawa również tych muzyków, i to świetnych muzyków. To byli naprawdę znakomici muzycy, bo grać dobrze, Muzykę disco, tą taką disco jako, jako jako no te, abba na przykład, te swoje przeboje, disco i tak dalej. To wszystko grali tam muzycy z najwyższej półki, często jazzmeni, tak jak powtarzam, często ludzie, którzy, którzy parali się również jazzem. Um, to, to, to bardzo fajna rzecz i każdemu Polecam, że jak, jak słuchacie taką, takiej muzyki disco, to wybierajcie taką, którą, która była grana na żywo. Bonnie M to nie Szmira, do dziś uwielbiam. Bonnie M, Michale, to jest Szmira, tylko że szmire też można grać dobrze, ale samo Bonnie M zostało wymyślone też jako Szmira, jako, jako, bo to jest zespół wymyślony, tak? To zresztą akurat tam były jakby, trzy fenomenalne wokalistki, ale one zostały wymyślone, zostały ułożone jak klasyczny boysband, tylko że był girlsband czy tam coś takiego po prostu sklejone jakby, przez Franka Fariana po to, żeby, jakby, żeby yy, dla pieniędzy, dla dla niczego więcej w tym wszystkim było. Ale przy okazji, tak jak powtarzam, zresztą widać po Franku Faryanie, potem przecież on no, w Miliwanie,li tak, że on nie miał jakby tam on swoje ambicje artystyczne spełniał też w inny sposób, ale to nie jest szmira, tylko, że jest zajebiście zrobiona. no to Tak jak powiedzieć, że te piosenki Madonny z tych pierwszych płyt nie były szmirą, no to była też szmira, tylko też był, patent polegał na tym, że to było po prostu perfekcyjnie jest zrobione przez, przez znakomitych muzyków i to wszystko się słyszy, przecież piosenki Madonny to głównie, to jest banał bardzo duży w sensie takim melodycznym i tak dalej. Natomiast to co się tam dzieje często, to co jest zagrane, a na koncertach każdemu polecam, teraz to już chyba nie wiem, bo byłem na fragmencie koncertu Madonny, Jakieś takie dziwne było, A, ale kiedyś w latach 90., początek 2000. koncerty Madonny, to też były kurczę, to był po prostu odpał muzycznie, I to było fajne, jak się patrzy na te zespoły, które, które, które działają. I i tak to się odbywa. Co chciałem powiedzieć Wam jeszcze takiego dosyć, dosyć istotnego? Chciałem Wam powiedzieć, bo wczoraj mówiłem o tym, że zastanówmy się nad tym, czy media powinny powinny wolne media oczywiście, czy powinny krytycznie wypowiadać się o, o władzy. Nie było jakiegoś wielkiego, no znaczy tam o opozycji, powinny się zajmować również opozycją, nie było jakiegoś wielkiego tam w tych komentarzach zainteresowania, ale, ale przeważało zdanie, że powinny, że powinny być czujne. Jeden głos był zdecydowany za tym, że że nie, że sytuacja jest 0-1 i w tym momencie powinno być po prostu granie do jednej bramki. Nie zwracamy uwagi na wszystkie inne rzeczy, tylko napień dalamy w rząd obecny w partię władzy. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam, co powiedziałem wam wcześniej. Nie zgadzam się z takim pomysłem, żeby udawać, że czegoś nie widzę. Jakoś nie potrafię tego robić. Meller też się wypowiedział o tym, wypowiedział też Konrad Piasecki, którego jak wiecie często się nie zgadzam i tak dalej, ale tutaj napisał coś takiego na Twitterze, media muszą, w odpowiedzi do Donalda Tuska, media muszą być krytyczne i wobec rządzących i wobec opozycji. Niesymetrycznie, ale sprawiedliwie. To, że nie jest się u władzy, nie daje patentu na świetne pomysły, a kiedy władza i opozycja ścigają się na pomysły marne, dziennikarze mają obowiązek to, powiedzieć. Ja się, ja się z tym zgadzam. Z tym jednak, że faktycznie warto zaznaczać i tu warto zaznaczać, że pochylać się nad pomysłami opozycji, ja to jest moje zdanie oczywiście, powinno się bardziej z troską i właśnie w takiej z pozycji takiego uważajcie, bo uważajcie, bo, jest, bo jesteście na bandzie, uważajcie, bo moim zdaniem jesteście na bandzie, a nie z hasłem takie, no co pan pierdolisz na przykład, nie? To, to właśnie ta różnica powinna być zachowana, że co pan pindolisz, to powinno być do przedstawicieli władzy, bo oni autentycznie realizują te swoje pomysły. Do opozycji powinno się powi mówić coś w rodzaju, panie, to jest głupie, pomyśl pan jeszcze, pomyśl pan jeszcze, nie idźcie w to, moim zdaniem to jest głupie, pomyśl, zastanówcie się jeszcze raz, bo jeżeli nie będziemy mówili właśnie w, w tym duchu, że Ludzie, no zastanówcie się, to oni naprawdę uwierzą w to, bo wiecie jak łatwo polityk, polityk bardzo łatwo, naprawdę, wierzy w swoją nieomylność i wierzy w to, że ten jego pomysł jest świetny. Jeżeli nie, jeżeli nie będzie słyszał z ust, którym jakoś tam na których mu jakoś zależy, krytyki czy takiej propozycji do zastanowienia się, to potraktuje to jako dobry omen na to, że, że widocznie to jest fajne. I to jest duże niebezpieczeństwo, bo co mamy później powiedzieć, tak? Przepraszam, panie Donaldzie, ale ja do tej pory nie mówiłem, ale te pana propozycje są idiotyczne. No to przecież to będzie głupie, bo co mam od razu zacząć? Potem przejmie władzę opozycja i mam wtedy od razu mówić, nie, nie, ale kurczę, poczekajcie, bo ja, jak ja mam potem w wasze oczy spojrzeć? Jak ja mam spojrzeć w wasze oczy? Jak Konrad Piasecki czy inny, na przykład dziennikarz, ma spojrzeć, miałby spojrzeć w oczy ludziom i powiedzieć tak. Wiedziałem, że to są głupie pomysły. Jakby tam na przykład, wiecie, opozycja przejmuje władzę i nagle wprowadza jakieś, jakieś głupoty, o których mówiła i wprowadza je w życie. I, I ten dziennikarz mówi, kurczę, no to jest złe. No i wtedy mówimy do Konrada Piaseckiego czy do innego dziennikarza, mówimy, no stary, ale oni to zapowiadali już od pół roku. A on na co powiedzieć wtedy? No tak, ale ja wtedy po prostu w trosce o to, żeby oni wygrali, to nie mówiłem o tym, nie zastanawiałem się nad tym, nie, nie brałem tego pod uwagę dopiero teraz. Jak, jakie to jest zaufanie wtedy macie do niego? Jakie zaufanie mielibyście do mnie? Jak ja bym udawał, że czegoś, że, że nie widzę głupot, na przykład, i, i udawał, że jest wszystko w porządku, a potem w październiku, jak uda się dociągnąć ten kanał i będziecie jeszcze ze mną i tak dalej, po tych wyborach, oni zaczynają wprowadzać, w listopadzie pierwsze ustawy wprowadzają właśnie jakieś idiotyczne, które mi się nie podobają i nam się nie podobają od początku, a wy do mnie mówicie, no stary, ale, no ale przecież chwaliłeś ich za to, nie? chwaliłeś ich, tak, że, że tak świetnie było. Ja bym, poza tym, to, to jest jedno, że wy byście mogli mi tak powiedzieć, ale drugie, że ja bym się z tym głupio czuł po prostu. Ja bym się głupio czuł z tym, że, że robię wam wodę z mózgu. Oczywiście można udawać, że czegoś nie ma. tak? Można udawać, że czegoś nie ma i można udawać, że, że tego nie pamiętam. tak? Na przykład nie słyszę, a tak mówili to przez pół roku. No nie, no bo wy mi też podpowiadacie co, co jakiś czas takie sytuacje, więc nie mam, nie mam nawet... Wiecie, jakbym chciał udawać, czy coś tego, co Tylko, że w moim przypadku, wiecie, Konrad Piasecki, czy dziennikarze zawodowi z mediów takich elektronicznych, czy pisanych, oni mogą sobie na to pozwolić, bo nie, nie pamiętam, nie słyszałem, nie widziałem i coś tam. bo oni są zawodowymi opowiadaczami świata, a ja bym, ja po prostu, no nie, nie dałbym rady chyba po prostu patrzeć wam i musiałbym zamknąć ten kanał, żeby jakby żeby móc sobie spojrzeć w, w twarz. To, to wtedy bym też nie mógł, ale wiecie o co mi chodzi, nie? Chyba, że, że no po prostu nie po prostu nie. I tutaj czytam na przykład odpowiedź na pana Konrada Piaseckiego, którego wam przytoczyłem przed chwilą, czytam, czytam coś takiego, takie zrozumienie jego wypowiedzi. Wielki zbirg gwałci dziewczynkę przechodzący obok piasecki mówi: To jest skandal, co ten zbir robi, ale ta dziewczynka też nie zachowuje się w porządku. Próbuje wydłubać mu oczy i wyrwać włosy. Może mu zrobić straszną krzywdę. Tak nie wolno postępować. Tak to widzę, napisała Październikowa i ja się z tym nie zgadzam krańcowo, tak jak lubię czytać komentarze ani czy pana Październikowa czasami, tak. a tu jest więcej tego typu właśnie podsumowań, to, to, to są głupie wpisy, bo po pierwsze, jeżeli coś by miało wynikać z tego wpisu Konrada Piaseckiego od, od strony opozycji, to wynikałoby coś takiego, że on nie mówi do nich, że mogą też zrobić coś złego, tylko że on wtedy mówi do, tego, do tej bitej dziewczynki maltretowanej, gwałconej, mówi, źle się bronisz, spróbuj coś innego. Też nie jest dobre i też głupie jest takie postawienie sprawy, bo to nie o to chodzi. To chodzi o, to, o taką elementarną uczciwość. Nie można zestawić takiej sytuacji i twierdząc, że i, i po porównać ten, tej sytuacji do przechodząc obok widzisz jak ktoś gwałci dziewczynę, tam są inne reakcje, inne sytuacje no tutaj ten ten ta gwał, gwałcona dziewczynka co, co, co ona ma potem życie układać w sensie nam wszystkim, no nie Atusk czy, czy Hołownia, którego wczoraj wysłuchałem w kropce na DI, to była przerażająca rozmowa, jak ja słuchałem wczoraj oczywiście ktoś może mieć zupełnie inne Zdanie, inną opinię na temat tego, co, co, co usłyszał wczoraj od hołowni. Dla mnie to było przerażające. To była jakaś, jakaś, jakiś wytrysk niezdecydowania, jednocześnie atencjuszostwa, jednocześnie jakiejś takiej jakąś taką, no nie wiem, to w ogóle było jakieś przerażające. W stosunku do opozycji, do, do, do rządzących, trochę połączenie takiego imposybilizmu z, z niezdecydowaniem. Ja tego nie, ja po prostu mnie to prze, przestraszyło, to co on opowiadał i upewniło mnie tylko, że całe szczęście, że nie doszło do utworzenia tej jednej listy, bo mam wybór, tak, żeby na niego nie głosować, na to jego ugrupowanie, zwłaszcza jak tam ślizga się, jeszcze zamiast coś wprost powiedzieć, to się ślizga po po tych sytuacjach. Jestem w, tej, w koalicji z PSL-em, który cieszy się z miliardów dla rolników, ale sam bym im nie dał tych pieniędzy i takie 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 pindolizmy. Dodatkowo jeszcze, jeszcze Melerowi wygrażają te si, silniczki, tak? To się nazywa silni razem w, w, mówią i do, do Melera, który raczył powiedzieć był, że w swoim programie, że właśnie tam napisać, że że też że ma po prostu dużo pretensji do, do dzisiejszej opozycji, do dzisiejszych tych pałkarzy tak zwanych, bo ja też mam, no bo to jest, nie można, pałką, jeżeli ktoś będzie pałką uderzał, to ja już się boję o to, że on, jeżeli pałką dojdzie do władzy, to będzie pałką tej władzy bronił i jeżeli ja słyszę, tych, tych silniczków, tak? Wyście to powiedzieć że to są silniczki, tak? Silni razem. Ja myślałem, że razem gdzieś silniczki. I jeżeli ja też dostaję... Nawet ja taki, wiecie, ja się nie udzielam prawie w ogóle na tym Twitterze, a ja mimo wszystko dostałem jakieś, jakieś wiadomości na priv Nie wiadomo skąd, jak, jak oni docierają do tego mojego priva Dostałem tego, który jest podpięty pod Twittera właśnie. Nie wiem, w jaki sposób oni do tego docierają, dostaje jakieś właśnie takie sygnały, że oczywiście no najłagodniejsze z tego wszystkiego jest, że jak PiS dojdzie do trzecią, trzecią kadencję, będzie miał to, 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 ja będę miał też ogolone włosy i tak dalej. To są, rozumiecie, to, to, to ja nie chcę, żeby tacy ludzie też przejmowali władzę, nie? Część tam z tego to są prowokatorzy na pewno, ale więc tam nie, nie robię zamieszania, ale, ale skoro to jest tak nagminne u innych, a nawet do mnie trafia, także rozumiecie, bo ja naprawdę jestem na tym Twitterze, to jestem bardzo, bardzo, to komentuję czasami u kogoś, a nie u siebie, ewentualnie tam wpisuję jakieś takie rzeczy i ewentualnie zajmuję się właśnie taką, tam do tych religiotów, wypisuję. No w każdym razie w każdym razie oto nieoceniony roman Giertych, któremu chyba tak napisał tak powiedział ten Marcin Meller. Oto nieoceniony roman Giertych, któremu chyba znudziło się udawanie demokraty. Przypomniał sobie jurne czasy, gdy odtwarzał faszyzującą młodzież wszechpolską oraz nawoływał do głosowania przeciwko wstąpieniu do Unii Europejskiej. Publicznie zagroził Sroczyńskiemu, że ten powinien zniknąć na zawsze z polskiej przestrzeni publicznej i pewnie po wyborach tak będzie. No nie będzie, bo całe szczęście Sroczyński pracuje dla Gazeta.pl, do którego nie ma takiego dostępu, chociaż w ramach ratowania budżetu pewnie będzie Gazeta.pl i cała Gazeta Wyborcza też bardziej przychylnym okiem patrzyła na te władze z nadzieją na, na reklamy koncernów i tak dalej różnych, jak to było przed przed rządami PiSu i za Sroczyńskiego też mi się dostało, jak tam gdzieś się pod Wielowiejską, czy pod nie wiem, pod kim tam wpisałem, żeby się odpierdolili od, od Sroczyńskiego i tak dalej, te silniczki, też mi się dostało, a Giertych, no to już my rozmawialiśmy o tej wypowiedzi Giertych, a skandalicznej, w ogóle nawet puszczałem tutaj wam skandaliczną i, i co ja, mam tego nie zauważać, mam, mam udawać, mam powiedzieć, a nie, no to w porządku, to Giertych, faszol, faszol Giertych teraz jest skacze z LGBT, działaczem LGBT jest, to na pewno jest w porządku. No tylko żartował albo się zdenerwował. No nie, jak ktoś mówi coś takiego, jak ktoś jeszcze nie będąc u władzy, jeszcze nie doszedł do władzy, a już, już wygraża, no to sobie wyobraźcie, co potem, i co ja mam się tutaj zastanawiać nad tym, jeżeli są takie porównania właśnie, jak ta październikowa mówi do, do Konrada Piaseckiego, że on, by, że on gwałconej dziewczynce by nie pomógł, tak samo jak i traktuje tak samo Polskę, no to to jest, to, to jest przerażające. Nie? I to pokazuje tylko, że, że tak jak nie doczekaliśmy się na razie tego, co wieszczyłem i tu się całe szczęście pomyliłem, bo spodziewałem się, że pracujący aktyw miast i wsi w czasie jakiejkolwiek, jak w czasie jakiejś manifestacji opozycyjnej, wyjdzie z pałkami, jak w 1968 roku do studentów wyjdzie właśnie taki aktyw obrony PiSu, czy bezpartyjny blok współpracy z PiSem. nie Coś takiego, że wyskoczą i zaczną Pindale. Całe szczęście tego nie doczekaliśmy i jeszcze, bo być może 4 czerwca na przykład, że się wydarzyło. Na razie wystarcza policja, wystarcza milicja i rząd się wysługuje milicją i i to wystarcza, ale jakby było coś większego, to, to pewnie by to wyszli tacy. I ja się tak samo boję, tam się nie boję, mam w dupie ich, mogą mi nasrać na, na wycieraczkę najwyżej, ale te silniczki, te ludzie, ci ludzie, którzy za chwileczkę już, już to widzę, uszami wyobraźni, jak będą stawali do orderów, albo będą się chwalili właśnie tak jak po w Jugosławii czy w Polsce po wojnie swoją partyzancką przeszłością, tak? że oni, że oni partyzant, byli w partyzance i oni by kijem tam tę demokrację wprowadzili. Jeszcze raz powtarzam, ktoś kto chce kijem wprowadzać władzę, będzie tym kijem tej władzy bronił i dlatego będę się, będę się dystansował, będę bardzo krytycznie podchodził do zjebów, którzy w politykę wprowadzają w, w opozycji pewnie w, w sporej części niechciany element agresji wobec ludzi, którzy zastanawiają się nad czymś. Ja nie jestem fanem na przykład Mellera z jego często zbyt taką powierzchownością myśli politycznej, takie przykładanie do tego miary własnego jakiegoś środowiska, tak? patrzenie przez własne okulary. Zresztą jutro może powiem też o Martynie Wojciechowskiej i o tych ludziach wszyscy, którzy, wszystkich, którzy, którzy oceniają milenialsów czy pokolenie i tak dalej, że nie chce im się robić i tak, etc. Mam kilka do tego przykładów. Miałem dzisiaj jeszcze poruszyć pewną... Także tutaj jestem zdecydowanie i, i, i niezależnie od tego, Niezależnie od tego, co, co się dzieje. Zauważaj, zauważaj, to wszystko katopolo, katopato. Tyle zrozumiałeś, to, to, to nie będę ci odpowiadał. Czy będę w Warszawie 4 czerwca? Nie wiem, bo ze mną nie jest tak łatwo. Ze względów chorobowych to Chciałbym być i powiem, ideologicznie będę 4 czerwca w Warszawie, będę to popierał. Natomiast czy uda mi się tam pojechać 4 czerwca fizycznie, tego nie wiem, ale będę popierał, popieram, popieram ten, ten zjazd w każdym w każdym, w każdej sytuacji. No więc posady się posypią, bo skoro ci to dlaczego nie my? To jest zupełnie inna sprawa, o tym ja nie chcę tak mówić, wierzę, chcę gorąco wierzyć w to, że akurat tutaj będzie inna polityka, jeśli chodzi o... o jeśli chodzi o te posady i tak dalej i tak dalej, ale to co chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć, coś nie zdążyłem, bo jest godzina pierwsza, to oczywiście przekładam na jutro i, i będzie o tym, o, o czymś co... A może zresztą pokażę Wam fragmencik inspiracyjny takiej, takiej sytuacji. Uwaga, będzie głośno, od razu Wam mówię, będzie głośno, więc przyciście sobie ten, ale to jest element, to jest element inspiracyjny i będzie rozwinięty jutro, bo to nie tylko tam, nie tylko teraz i, i nie tylko przy tej zakonnicy to się odbywa. Przedszkole wojskowe. Tak, to jest Polska. To jest tylko fragment mały. Tego, co będzie uprzedzałeś, będzie głośno, więc proszę na mnie nie krzyczeć, że coś że coś takiego. Może się policzymy, kto będzie w Warszawie. Alicja, ja znam przynajmniej pięć osób, które będą, a które nie są na czacie w ogóle, więc nie, nie są nawet zarejestrowane tam, więc nie, nie mogą tego powiedzieć, nie mogą się policzyć, że tak powiem. tutaj Nie wiem, czy chcą się policzyć. Więc o tym, co przed chwilą zobaczyliście, będzie, będzie jutro. To jest przed wojsko nie przedszkole. No, całe szczęście Oczywiście w tym przypadku akurat nie ma obowiązku od razu przechodzenia do szkoły wojskowej, nie ma takiego obowiązku, ale będzie, będzie wesoło jak posłuchacie o co chodzi, co się, co się tam działo, co, co będzie się działo w przyszłości itd. A dzisiaj przypominam wam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jeżeli, jeżeli uznajecie, że jestem was po coś potrzebny do życia, to pamiętajcie, pod tym filmem są i na Spotify też jest w opisie filmu, jest napisane, jak można przyłożyć się do do pensji Krzyżaniaka i Czesinka. I co? Jezus nie wstał. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery, a po piosence, która nas bardzo ładnie wprowadzi w nastrój dzisiejszego dnia, będziemy, będzie jeszcze wyznanie niewiary. Policy of, of truth. Pięknie słowo truth, wymawia ta artystka, co śpiewa Thorn Imbruglia, imbruglia" świetnie wypowiada truth, ja tak, tak pięknie nie umiem depesz Mode i o to ładnie powiedziałem i pamiętajcie, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szczery Jezus nie zmartwychwsta, po piosence jeszcze wyznanie niewiary. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery. Przede wszystkim chcę Wam ep, te, przypomnieć, żebyście spróbowali zerwać ep, te, z ep, te, półperyferyjnym paradygmatem. A oprócz tego, żebyście pamiętali, że Jezus nie zmartwychwstał, ep, te, maryjka nie zawsze była dziewicą, ep, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, ep, jako że bancwołów nigdzie w dobre miejsca nie biorą. W ogóle generalnie nie miał gdzie ulecieć, więc i co? Do usłyszenia jutro o godzinie dziesiątej. Będę tu czekał na Was z niecierpliwością, czy jak zwykle, jak zwykle zaszczycicie, zaszczycicie mnie swoją obecnością i uwagą. Do usłyszenia, do zobaczenia i pamiętajcie, że to, że tam Jezus nie zmartwychwstał, ale Andrzej Duda jest debilem. Można śmiało, nie, możecie nawet po ulicy biegać i krzyczeć takie, takie rzeczy. Do usły, do zoba, nara. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydej. Bardzo. bardzo
5: serdecznie dziękujemy. Czy są jakieś pytania w tym Nie ma. dziękuję.
1: Komentatorzy nie mają wątpliwości. Andrzej Duda jest debilem. Komentatorzy nie mają wątpliwości.
0: Zarabiamy już często na poziomie europejskim.
1: 不负责这样在家